0: Ama çifalmıyor ki zaten بذارید من باید یه بعد از, از یه سال مقدمی رو بگم در مورد اینکه جلسات تحتیل شد اول از بکنم که جلسات بد جوری تحتیل شد اگه بخوام جلسات رو کنم ایمیل بزنم بگم که خب این جلسات دیگه تشکیل نمیشه نظر من از من نیاز به عذرخواهی نداره ولی یه جوری هیچ اعلام نشد که این جلسه خلاص شده برای همیشه هر ت... هرکی خصوصی به من مراجعه کرد گفتم نه جلسه تعلیق تعلیق نشد و ان شاء الله بذاری تشکیل میشه و اینا بعد هی اه... تمدید شد این تحتیلیش. این این نیاز به اوردر یه آدم یه ذره مثلا یه علاقمنده منتظر بذاره و هی مثلا یه ماه بشه دو ماهو از, از اولش معلوم بود که بیشتر از یه ماهه ولی مثلا من تصور اولی من بود که شاید از اول شروع بکنیم خوب، خوبه این تصورات دیگه برای من پیش میاد تا اینکه جلسات کلا تعطیل شد حالا به این شکل یه جورایی احیا شده هرچند که من میل دارم که این جلساتی که تو این ماه برگزار میشه ادامه اون جلسات حساب نشه فکر نمیکنم اون جلسات به اون شکل ساده دوباره تشکیل بشه حالا الان نه به خورده بعدا در مورد این موضوع صحبت میکنم این عصقهای اولیه از, اولی از اینکه جلسات بد جوری تحتیل, تحتیل شدن بعد من درباره این جلساتی که الان داریم تشکیل میدیم تعدادش مکان و زمان برگزاریش من تو همون ایمیل اولی که زدم گفتم که پیشنهادی های کسی داره بکنه پیشنهاد جنبه چیز داشت جنبه عملی نداشت یعنی مثلا اگه یه نفر بگی که الان فرزن و من مل ندارم دوباره توی شریف تشکیل بشه برای من خیلی مکان مناسب نیست باید از این سر شهر مثلا دقیقا برم از اون شهر و دوباره هم برگردم همین سر یعنی خیلی از داره مسافت و اینا برام نامناسبه اگه جای بهتری باشه من منتظر بودم هنوزم هستم و یه کسی عملا بگی که بیاید اینجا تشکیل برید مثلا امکانش هست. من نمیدونم توش شریف اصلا کلاسی هست، هیچ کسی رفته اقدامی بکنه یا یه اقدام بکنن موفق میشن، میشه هر روزی کلاس گرفت. یه خود وضع دانشگاه از داره من مشخص نیست. مثلا یکی دانشگاه دانشگاهی فنی دانشگاه تهران یا اون حوالی و امیرآباد این جاهای مختلفی هستی که کسی کی بیاد بگه که من تضمین میکنم که یه کلاس اینجوری هست، من مشکلی ندارم اونجا برای من خوبه. خیلی دور نیست. ولی حالا که این جلسات ادامه اون جلسات نیست این دوباره بره تو شریف برای من این خورده چون ممکنه پیش بیاد که ادامه اون جلسات خیلی چیز نیست مطلوب نیست این دو تا ای که در مورد جلسات میخواستم بگم و هنوز هم اگه کسی راه حلی برای مکان مناسب داره چون می‌دونم میدونم اینجا برای خیلی دوره از نظر من مشکلی نیست که جایی دیگه تشکیل بشه یا مثلا زمانش یا گفتن دیره به افطار نمیرسین من حالا مثلا به عنوان مثال فکر می‌کنم جلسه فردا رو هماهنگ کردم که چهار تشکیل بشه برای خودم هم زودتر باشه بهتر به هر حال اگه کسی در مورد مکان و زمانش اقدام عملی بکنه یعنی یه جایی که میدونه که میتونه بگیره رو پیشنهاد بده این چیزیه که من استقبال می‌کنم فعلا چند جلسه اول جا تشکیل بدین و بذار اینم بگم کلا اینجا از در من مطلوب نیست نه برای خاطر اینکه میتونم به همه دور حسم هم نیست که تو آی پی ام این جلس داره بدم یه جوری فکر میکنم چیز دیگه مثلا محل کار روزانه منه دوست دارم که این نوع فعالیتهای من خیلی با کار مثلا روزمرم قاطی نشه. حالا اینجا البته چون یه تجربش کرده فلسفه تحریمی هست گاه خارج از ریاضیات و فیزیک نظری و ساینتیفیک اینجا رسب شده که جلساتی تشکیل بشه و گاهی حتی ابراز علاقه هم وزیار کردن که جلسات مذهبی هم توی اینجا داشته باشیم. مثلا یه چیزی تحت عنوان معاونت فرنگی تشکیل بشه و یه همچین برنامه را بندازه ولی فعلا اینطوری نیست و فکر میکنم که نظر من هم خیلی مکان مطروب نیست من تا وقتی که یه جایی اولا پیشنهاد نشده و جای مناسب تر از اینجا پیشنهاد نشده من فعلا همینجا رو ترجیح میدم که جلسات توش تشکیل بشه. حالا به مدت حداقل دو سه جلسه فکر میکنم تشکیل میشه اگه ادامه هم پیدا کرد جایی پیدا نشد همینجا تشکیل میده خب طوس قبل از اینکه بحث این جلسه رو شروع بکنم من گاهگداری این علاقه رو داشتم که شروع یه جلسه ای اگه توی وضعیت مثلا مناسبت خاصی هستین اشاره ای بکنم چون معمولاً این جلسات هم آپلود میشن تاریخ نمیخورن و اگه تاریخ هم بخورن مثلا چند سال بعد اگه یه نفر دانلودش بکنه ممکنه متوجه نباشه که در اون تاریخ چه اتفاقایی افتاده من میخوام اینطور یه اشارهی بکنم به اینکه ما الان توی حال و هوای بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستیم کار روحانی توش انتخاب شده و بل به نظر اگه کسی بکاف میتونه بگیره خیلی ممنون میشه میگن داره ضبط میشه ولی اینجور مشبوکی سفرش خاموش میشه مرسی دیمان. آره توی یه همچین حالا هوایی هستیم که بعدش هم هی پیروزی های ورزشی و چیز دیگه پیش اومده و مثلا مردم هم همش حس اینو دارن که رفتش بدن به انتخابات و این حرفها کلا یه مقدار نسبت به شرایط عادی حال و هوا هم چیز تره، سیاسی تره سرفون. من روزی این یادداشتر می‌کردم. میکردم یه خورده یه جاهایی که احساس کردم به مسائل سیاسی اجتماعی داره رفت پیدا میکنه بعد به نظرم رسید که اولش این مقدمه رو بگم حالا سعی میکنم اعتراض کنم اما اگه رفت پیدا کرد رفت داره به این که ما توی حالا هوای یه مقدار غیر عادی هست خبیلی موبایل ها که زفت میکنند بعد پیشون تلفون هم میشه آره بعد الان این یکی روشد <laughs> آره نویز میندازه آره نه فقط رو خودش نویز میندازه فکر میتونم رو بقیه هم نویز مینداز آره این این روشنه اگه ممکنه خانششون خوب حالا در مورد خود جلساتی که اینجا قرار شده تشکیل بشه من در حدی یه جمله نوشتم که مثلا ایدم اینه که چون عموما توی مهار امازون این عادت وجود داره بگم این سنت وجود داره که مثلا هر روزی یه خونده میشه من احساسایی بود که حالا من برای خودم راحته هم ممکنه مناسبت داشته باشه برای برقیه هم خوب باشه که همینطور که داریم می میخونی من مثلا حالا ممکنه دقیقا در مورد یه آیه یه, یه چند تا آیه نکاتی به نظرم برسی دوست داشته باشم در مورد صحبت کنم یا اصلا یه آیه یا ای رو دارم میخونم ذهنم به سمت یه مسئلهی بره که تا حالا تو جلسات خیلی مطرح نشده فکر کنم مناسبت داره در موردش صحبت بکنم در حال جلسات میدیری باشه تو حالا هوای همون قرآن که داریم میخونیم یه بحث های اینجا مطرح میشه حالا امروز که جلسه اولیه که روزی چهارمه حالا برای postcss شروع یه نکته جالبی که پیش اومده میتونه تا ایمیل اولی که زدم گفتم شنبه سوم مارمضان در حالی که چهارم بود صبح دیرم یه ایمیل دادم گفتم که فردا که منظور امروز بود یعنی دو تا تاریخ در واقع میشه گفت گفتم که سوم مارمضان یکی هم اگه درست بگیم پنجم مارمضان در حالی که جلسه چهارم مارمضان داره تشکیل حالا بله چی 20 تا که آره جمعه ها و تعطیلات اون رو بذاریم کنار من گزارش شرطی بود که اگر بیستا تا تشکیل بدی میشه گفت که اصلا در حساب تشکیل نشد حالا چیز دیگه ایدئالش بیستاست تا این خیلی همه چیز منظر و مراتب پیش برو هر روز نتونیم من ممکنه برای خودم این مشکلی پیش بیا دو روز مثلا در حسابش نتونم بیام یه حالا به تاریخ ممکنه که کمتر از 20 تا بشه احتمال زیاد من سعی خودم می کنم بیست جلسه تشکیلی حالا چون روز چهارم هستیم فرض برای اینه که سه جوز اول رو مثلا خوندی بنابراین سوره بغره رو خوندید من می‌تونم چیز موضوعهایی که انتخاب کردم صحبت بکنم یه جوری مربوط به سوره بقره یا حالا بحثهایی که تو ذهن من گذشته مورد خوندن این سوره یا فکر کردن بهش در مورد این چیزا صحبت میکنم. مخصوصا دوست دارم که در مورد پایان سوره یه دعای جالبی در انتهای سوره هست که من پایانم شخصا کلن دعاهای قرآن، دعایی که توی متن قرآن آمدن خیلی زیبا هستن بعضی از قول انبیا نقد شدن مثلا دعاهایی که از قول حضرت ابراهیم یا حضرت زکر توی قرآن هست و گاهی هم دعاها از قول مثلا مؤمنین نقل میشه مثل سوره همینجا تو سوره بقره یا توی سوره آل امران که گفته میشه که مثلا مؤمنین چنین دعا میکنن اینجا هم از جمله این دعاهاست دقیقا دعای پایان سوره است از جایی که میگه که آمن الرسول رو به ما انزل دوای معروفیه تو بعضی از این کتاب‌های عدیه مثلا سفارش میشه که بعد از های یومیه خونده بشه برای دعای متدالدی که خیلی حرفه من خودم حالا بغیر از اینکه دعا همینجوری خیلی قشنگ و گذاره یه موقعی زمانی که دانشجو بودم توی مسجدی نماز می‌خوندم که یه آقایی که بعد از نماز دعای بعد از نماز رو می‌خوند مثلا به عنوان خیلی علاقه داشت به این دعا و خیلی وقت الان من نگم هر شب مثلا میخونم فکر کنم بعد از یه نمازی همیشه می حالا یا نماز مغرب یا عشا یا نیست و برام میدم خب تو ذهن من خیلی این دعا هک شده توی مسجدم اون مسجد بچا درنی تکرار خیلی حفظ بودن و همراهش می خوندن جای دیگه ندیدم که خیلی به این دعا توجه خاصی بکنم براو دعای دعا خیلی قشنگه خوبیه و خیلی مناسبت داره با پایان سوره بقره من حالا یه مقدار در مورد همین مناسبتش صحبت میکنم و حالا یه مقدار زیادی بحثایی که دیگه مستقیما من به این دعا نیست دعا رو میخونم یه مختصری تکرار میکنم که تو اون جلسه ای که اختصاص داشت به صوره بغره که خیلی خیلی مختصر و مفید و ظالمانه ظرف یه جلسه در مورد سوره بغره صحبت شده و من بیشترین جلساتی که به دل خودم مونده هر مدت یه بار فکر میکنم حالا نیست اولین جلسه بود رو تعهد کرده بودم یه جلسه که همون بشته یکی چیزهایی گفتم و بقیه هم گفتم دیگاه رو هم اینجوریه به همش فکر میکنم که خیلی لازم بود در دقل یکی دو جلسه دیگه در مورد این سوره که نزدیک مثلا پنجاه صفحه است و دو جزء نیم ظاهر از اینجا آشکار میشه که بعدا در مورد سوره خیلی کوچیک دو جلسه صحبت شده. {/*استغفر در شروع بحث بود مثلا حتی در مورد سوره آل امران دو جلسه صحبت شده ولی سوره یه جلسه بیشتر در مورد حرف نزد من داا رو میخونم، درنکه اگه الان تو ذهنتون نیست یه آشنایی پیدا بکنید بعد یه خورده یه اشاره مختصری میکنم به اون محتوای کلی سوره بقره که تو اون جلسه یه مدام مفصل تر در موردش بحث شده بعد حالای نکات خاصی میگم یه خود در مورد این دعا صحبت میکنیم و بعد وارد یه میشیم که به نوعی و حال با محتوای سوره بقره و کل قرآن مردود دعا اینه که میگه آمنه رسولو به ما امزل اله الهی ربه و المؤمنون قلن آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله لا نفرق بین احمد من رسله و قال سمعنا و اتعنا رفرانه ربنا و الیک المسید لا یخلف الله و نفسن وسعها وسعه لها ما کسبت و علیه همکتسبت ربنا لا ن نسینا و أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دعاء خوب شروع جالبی داره جایی که مقدار مثلا شیفت اینجوری آدم خوب میکس بکنه که شویهش اینه که پیامبر به اون چی برش نازل شده ایمان داره و مؤمنین کلون آمنه به الله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله لا نفرق و بین اهد مرسوله که مؤمنین به خداوند ملائکه کتابهای آسمانی و فرستادگان خداوند به کلشون ایمان دارن لا نفرق و بین اهد هیچ فرقی بینه یا فاصله نمی فرق نمی بین پیانبران و فرستادگان خدا و قالو سمه و اتنا ما چون فرق می بین پیامبران خب این یه خورده این عبارت باید برمون حالا این فرق این و اینکه دقیقاً دقیقا فرق گذاشتن یا نه به نفره یه جوری ایمان به همه انبیا اینجا بحث از ایمان به همه انبیاست و یه جوری انگار تفاوت قائل نشدن بینه انبیاه در ار ایمانی که بهشون در و قالو سمعنا و عطعنا غفرانك ربنا و علیک کلمسی شنیدیم اطاعت میکنیم و اطاعت کردیم و آموزش تو را پروردگار ما و بسوی تو مسیر مثلا چ میگن بازگشت اه با س سوی تو داریم میاد دونی خلف الله و لا نفسن میگه خداوند بر هیچ کسی بیش از امکاناتی که مثلا داره، تواناییهایی که داره چیزی رو تکلیف نمی‌کنه، لا ما کسبت و علیها مکسبت برای هر کسی اون چیزی که کسب کرده و بر اوست آنچه کسب کرده یعنی اگه پاداشی یا مجازاتی میشه از همون چیزی که خودش به دست آورده بعد این دو آیه استه ادامه اینجوری انگار ادامه این دعایی که تو آیه بالاتر بود ربنا الله تو اخزننا او اخطئنا خدای ما رو نگیر مجازات نکن اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ربنا ولا تحمل علینا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا پروردگارو بر ما باری رو تحمیل نکن اونچنان که بر گذشتگان ما حمل کردید بر مای چیزی رو بار نکن بار سنگینی قرار نده اونطور که بر دیگران کسایی که قبل از ما بودن قرار داد اینم باز کنجکاوی برانگیزه که معنیشتیه رب بناولا تحمل نامالا نامالات قتل نامالا چیزی رو بر ما تحمیل نکن که طاقتش رو وعفو وقف انا وقف لنا ورخم نا ما رو ببخش و رحمت کن بر ما انت مولانا تو مولای ما فنسر نا علال غامل پس ما رو به غامل کافرین نصفت اون نقطه ای که اولش میاد که لا مفرق و بین این ایمان به خدا و ملائکه کتب و رسول و فرق نزداشتن بینشون یه جوری ما رو برمیگردونه به آیات اول سوره خب این خودش یه یکی از زیبایی‌های در واقع این پایان که به ابتدای سوره میگرده و کلا محتوای سوره اگه درست فهمیده بشه توی این آیه جوری یعنی انگار داره جنبندی میشه از دید مؤمنی مثل اینکه یه آدمی سوره بقره یه مؤمنی سوره بقره رو خونده اگه محتواشو خوب فهمیده باشه به نوعی این دعا حالا دعای پایانی خوبیه که یه همچین در خواستایی از خداوند بکن تو ابتدای توره در وصف مطئین گفته میشه که نظین یؤومون ریک و یوقمون از و بهمان از اقناه می منفقون و لظین یؤومون به ما اونزل علی کرد رو اما اونزر اون قبله کهبلخرت هم میه. اونجا می عبارت که ایمان به اون چیزی که قبل از پیامبر بر نازل شده معاممین به این پیامبر ایمان دارندن به انبیای گذشته و اون چیزهایی که قبل ناظر شده چون ایمان یه جوری فرع بر معرفته بنابراین یه مقدار اگه نخوایم توجیح بکنیم که یه ایمان کلی و اینکه میدونیم که یه چیزهایی مثلا یه ایمانی به این خوب رسالی قبلا بودن و یه چیزهایی هم براشون ناظر شده در همین حد مثلا با ایمان داریم ولی ای ایمان واقعی اگه شما به مسیح ایمان دارید اگه شما به حضرت موسی ایمان دارید به حضرت ابراهیم ایمان دارید به نوعی باید نتیجه شناخت باشه دیگه باید یه جوری اینا رو بدونید که کی بودن و شناختی ازشون داشته باشید اون چیزی که برایشون نازل شده در حدی بشناسید که بتونید ادعای ایمان به ما اونزله مثلا الایهم بکنید و این یه مدار عجیبه دیگه مثلا اینکه از مؤمنین توقع میره که حداقل نسبت به چیزهایی که قبل از پیامبر ما بوده باشند یه معرفت نسبی داشته باشن حالا ممکنه به معرفت کامل نتونیم برسیم از این نظر عجیبه که خب ما این شور تحقیق و تفحص در چیزهایی که قبل از اسلام وجود داشته رو خیلی بین مؤمنین نمیبینیم و علاقهای نمیبینیم که مثلا برن ببینم توی تورات و انجیل جزء چیزهایی که قطعا نازل شده یا چیزی که بر حضرت ابراهیم نازل شده چی بوده و اگر بقایایی ازش باقی مونده مثلا ما خودمون رو پیشقدم بدونیم توی شناختش توی تصیحش اگه اشتباهات و مثلا انحرافهایی توش اتفاق افتاده این نقطه ای که من بارها گفتم مستدرد به همین آیات و جاهای دیگه گفتم که به نظر میاد که قرآن به اون چیز به کتب قبل از قرآن مرتبا اشاره میکنه میگه درشون هدایت و نور بوده و کنجکاوی ایجاد میکنه حتی اینجا به نظر میرسه که انگار شرط داره شرط ایمان قرار میده که ما نسبت به این چیزهایی که قبل از پیامبر نازل شده علم داشته باشیم بهشون ایمان داشته باشیم و این مثل یه سنت فراموش شده است اگه من اعتقادم این نیست که حالا مثلا کسی تورات نخونده باشه یا انجیل نخونده باشه یه خلال اساسی در ایمانش وارد میشه ولی بالاخره قرآن که آدم میخونه این حس به وجود میاد که شناخت ادیان قبلی هم جزء وظایف هست حدی که میتونیم حالا برای اکثریت مردم شاید خیلی این به استعداد مغدور نیست بنابراین بهشون خارج از وسط خودشون یا خارج از توانایی چیزی تحمیل نمیشه ولی اینکه که اصلا ای همچین شوقی در بین مؤمنین کلا وجود نداشته باشه علمای مؤمنینم هم چنین شوقی رو در خودشون نبیدن من چون قبلا در این مورد صحبت کردم خیلی نمیخوام بحث بکنم مثال دادم که کسانی بودن که این کارا رو کردن ولی به نظر من میاد که خب خیلی شور عمومی وجود نداره و خیلی شناخته ادیان گذشته انگار جزو وظایف ما نیست سالا اگه یه نفر این سعی کرد انجام بده خوبه اینکه مثلا من انتظار دارم که مسلمانای های از پورات رو که به هر طریقی تحریف میکنن و مطمئنن که تحریف نشده است و بهش اعتقاد دارن رو که اعتقاد دارن که تعریف نشد و کلام خداست یا کلام انبیاست این بین مؤمنین هم منتشر باشه یعنی همین چیزایی هم در دست مسلمان‌ها باشه چون من قبلا استدلال کردم که از قرآن به طور تحصیلی برمیاد که همین توراتی که اون دست ما هست در همین هدایت و نور هست حالا چه برسه به اینکه اصلش چی بوده و اینجوری نیست که به کل تحریف شده و اصلا هیچ چیزی باقی نمونده من حالا یه خودی که جلو بریم در مورد همین سوره بقره الان یادآوری میکنم که چیا گفتم شباهتهای خود صوره بقره به تورات از اظر داستانها و محتوایی که نقل میشه خودش نشانه بر اینه که ترات اص... همین چیزی که دست ما هست اصالت داره ولی اینکه خوب حفظ نشده باشه بنابراین کنار اه... گذاشته شدنش و اینکه اصلا توجه نکردن به همین تورات موجود به نظر من خیلی موجه است به من یه خلاصه ای فقط بگم از اینکه یادآوری بکنم که در مورد محتوای کلی سوره بغره تون جلسه چی گفتیم من سعی کردم تون تو جلسه یه جوری با تقسیم کردن مثلا آیات به یه نشون بدم که به نظر میاد که اون روند کلی سوره و اون محتوای اصلی سوره به عنوان اولین سوره ای که تو همین ترتیبی که ما داریم تو قرآن ضبط شده اعلام دین و شریعت جدید قبل از یعنی از ابتدای رسالت پیغمبر حرفی از این که به اون معنایی که یهودیت و مسیحیت دو تا دین هستند که شریعت خاص خودشونو مثلا دارن یا حالا در مورد شریعت عقاید خاص خودشونو دارن و جوامع دینی مختص خودشونو تشکیل دادن این توی آیات قرآن با سراحت بیان نمیشه مثل اینکه توی سوره بقرہ است که شما با اصلا مقدمات و مؤخراتی می‌بینید که داره رسمن اعلام میشه که این ای که الان مثلا در اون زمان در مدینه تشکیل شده حول حوش پیغمبر یه جامعه دینی جدیده با مختصات جدید خودش شریعت خاص خودش رو داره دیگه اینا تابع شریعت مثلا نوسا نیستن در این حال این به عنوان ادامه عدیان ابراهیمی اینجا تثبیت میشه بنابراین در این حالی که دین جدید داره اعلام میشه داره گفته میشه که این همون دینیه که از ابراهیم شروع شده موسی اومده، از ایسا اومده و این تاریخ انبیان نوعی مرور میشه و این در انتهای مثلا این تاریخ انبیان داره گفته میشه که این یه دین جدیده و اون نقطه عطفی که این اتفاق میفته در واقع ماجرای تغییر قبل است هم توی سوره هم در واقعیت یعنی شما در یه لحظه ای از زمان بلاخره دستور تغییر قبله اومده تا اون لحظه به نظر میاد مؤمنین نمیخوام بگم دین جد... به یه دعوت جدیدی بود ولی اینکه در به سمت مثلا قبله ای که حضرت موسی و پیروانش میستادن نمازی میخوندن مردم و قبله جدیدی معرفی نشده بود آداب و شریعت خاصی به اون شکلی که بعدا در مدینه توی آیات نازل میشه برای اداره جامعه برای عبادت‌های فردی آداب خیلی گفته نشده توی قرآن در این لحظه توی قرآنی که انگار توی سوره بغره است که این اتفاق داره میفته داره اعلام میشه که این اصلا یه دین مستقلیه در کنار مسیحیت و یهودیت و ادیان سابق داره قرار میگیره در انتهاشون و حالا اینکه چه خصوصیاتی داره چه احکامی مثلا درش هست بعد از اینکه این احکام تغییر قبل میاد تدریج توی خود همین سوره بخش ای از سوره اختصاص پیدا میکنه به اینکه احکام جدیدی گفته بشه احکامی که مشابه عین مشابه نیست عین احکام توراتی در جای‌های اختلاف داره احکامی است که احکام جدیدی هم. مثلا فرض کنید احکام مربوط به حج با نظم و ترتیب خاص و جدید احکام مربوط به روزه گرفتن با طوری که یهودی‌ها روزه گرفتن به این شکل اونا این شکل دیگه دیگهای روزه میگرفتند اینکه کاملا شریعت نوعی عرضه میشه و جامعه جدیدی تثویت میشه این محتوای اصلی سوره است که مقدماتی که براش فراهم میشه در واقع اینه که در عین تورات شما در ابتدای سوره بقره انگار شروع تاریخ انسان و میبینید که انسان چجوری خلق شده همون داستان آدم و هوایی که در ابتدای تورات هست اینجا هم نقل میشه بعد یه مروری بر تاریخ بنی اسرائیل می‌خونید همونطوری که در تورات می‌بینید که تاریخ بنی اسرائیل خیلی از وقایی که توی سوره بقیر گفته شده در ابتدای تورات در ادامه داستان آفرینش تورات در ادامه داستان آفرینش انگیای دیگر هم ذکر می‌کنه بعد می‌رسه به داستان بنی اسرائیل توی مثلا داستان از موسا و بعد سفر مثلا حضرت موسا همراه با بنی اسرائیلی که ذکر میکنه خیلی از اون وقایه توی سوره بقره میاد تا به جایی میرسه که در خود تورات شما بارهای اینو میبینید اعترافی به اینکه بنی اسرائیل تخلف میکردن و مجازات میشدن سوره بقره تا یه آیاتی میاد که به نظر میاد توجیح کننده اینه که دیگه اون سلسله انبیاء بنی اسرائیل واقع تاریخی که اتفاق افتاده که این, این سلسله انبیا اومدن تا اجل مسیح اینا انبیا بنی اسرائیل بودن و بعد این سلسله انبیا به این مدت چند صد سال رفت شد تا اینکه به اسلام ظهور کرد اون مقدماتی که گفته میشه تا حدود توجیهی اینه که چرا دیگه برای بنی اسرائیل پیامبری فرستاده نشد من نمیخوام بحث و طولانی بکنم ولی اینو یادتون باشه که خداوند با بنی اسرائیل عهدی بعد بر اینکه اونا به شریعت عمل بکنن و بعد یه خدا وعده بهشون در و چیزی در دنیا مثلا اطرا بکنه این اهد بسته شده برای خود بنی اسر... شما خودتون جای بنی اسرائیل بذارید اینکه یک دفعه عهدی با کسای ای هم داره بسته میشه این خودش یه خورده شگفت آوره ولی واقعا اینجا هم حرف از این می... اگه اگر اونا یه میثاقی داشتن اینجا یه جدیدی بعد از حضرت موسی دوباره داره از مؤمنینی که به پرانبر جدید ایمان پیدا کردن گرفته میشه این روند مشابهی که در واقع وجود داره اینکه از داستان آفرینش شروع میشه داستان بنی اسرائیل مرور میشه تا اینکه به یه جایی برسه که قراره که حرف از اولا اونا در حدی تخلف کردن به جایی میرسه مخصوصا من در قبل فکر میکنم تو اون جلسه تاکید کردم به یه جایی میرسه که میگه که اینا دشمن جبرئیل هستند اینا هر چیزی که در واقع به جایی رسیدن که چیزی که از طرف خداوند بیاد رو یه جوری انگار دیگه نمیپذیرن. اوجش اینه که حضرت مسیح بزرگترین پیامبر و خدا اومده و اینا نه تنها نپذیرفتن، قتل کشتنشو داشتن. مثل اینکه راه ها رو دیگه بستن برای اینکه اصلا دعوت انبیای هر بتونه در واقع در اونجا تجدید بشه و اتفاق خاصی بیفته. من می یه جایی اختلافایی که وجود داره بین من فکر می‌کنم جلسه‌ای که صحبت کردم در مورد سوره بقره شاید تو اون جلسه یا جای دیگه در مورد های سوره بقره و توراتی حرفایی زدم مشابهش رو الان تکرار کردم و یادم نمیاد که در مورد اختلاف‌ها خیلی بحث کرده باشم اختلافام خیلی معنیدار و جالبن یعنی شما می‌تونید تورات رو بذارید جلو خودتون سوره بقره رو بذارید ببینید که تورات هم اینجوری از این داستانا میاد من وقتی طورات دارم یه منظورم اون پنج فصل اول کتاب مقدسه که منصوب مثلا به دوران حضرت موساست بعد از اینکه این تاریخ جا میاد مثل همین سوره دقیقا مثل همین سوره اونجا بخش احکام شروع میشه یعنی بخش دارید که به جزیات احکام میپردازن ساختار سوره بقیر همینجوریه یه مروری برای تاریخ کلی انسان و انبیاه هست بعد میرسه به جایی که شریعت جدید تا تقریبا پایان سوره ادامه داره که این شریعت جدید به تدریج گفته میشه لابلاش حالا یه چیزهای دیگه یه هم ممکنه بیاد ولی اساسش دیگه حجم بیشتر سوره بیان اینه که چجوری روزه بگیرید حج بذارید یا نمیدونم انفاف بکنید مسائل زناشویی چجوری حل و فصل بکنید و آخر یه آیه بسیار طولانی بزرگترین آیه شریعت موجود تو قرآن هم درباره احکام این آقایون ای میگن چک اینا, اینا چی در درس های مدیریت اقتصاد اینا خوندن ذهنشون آلوده به اینجور چیز چیزاست چک نیست که آ مسئله قرض دادن و قرض گرفتن و اینکه سفت بشه من یه بار گفتم مسئله اسناده رسمیه شما از کجا چک رو در میارید اینکه اون احکام داران میگن که همه چیز رو ثبت کنید بنویسید تأکید روی نوشتن این که کتابت بکنید طولانی بودنش برای همین تأکید زیاد روی کتابت کردنه که اگه اون نمیدونم نمیتونه بنویسی کی دنی نیست اگه نمیتونه بگه یکی جاش بگه اینکه خلاص این, این هرجوری شده یه سندی اینجا باقی بمونه که این آدم به اون آدم مثلا یه چیزی قرض چیز مالی در واقعه رد و بدل من در مورد یکی دو تفاوت جالب یکی کلن وقتی که شما این داستانی میخونید برخلاف اون روال قبل از اینکه داستان تغییر قبله بیاد داستان حضرت ابراهیم میاد که به کلی متفاوته دیگه یعنی داستانی میاد که در تورات به این شکل اصلا نیست جزء نقاط کوره مثلا تورات تورات هیچ وقت به ماجرای سفر ابراهیم و اسماعیل بعد از اینکه ابراهیم اسماعیل میبره اشاره اشاره‌ای نمی‌کنه از نظر یهودی‌ها یه جوری از مدار انگار خارج میشه حالا با اون توضیحاتی که در تورات داده که علتش چیه که خب حالا هر تورات میخونه ببینه که اونجا چه علتهایی ذکر کردن که چرا حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو برد بیشتر توی تورات به نظر میرسه مثل یه تبعیده و قرآن یه روایت دیگه از ماجرای مسافرت حضرت ابراهیم با اسمایل و سکونتشون در منطقه عربستان و ساختن در واقع کعب توی این بخش از سوریه بغره میاره دقیقا ببینید اون نقطه اصلی اینه که وقتی که ما میخواد فراتر, میخوایم فراتر بریم از شریعت یهود از میساقی که با یهود بسته شد از بنی اسرائیل میخوایم بگذاریم و یه دین جدید یه قوم جدیدی با یه میثاق جدید تولید بشه مناسبت داره که برمیگردیم به منشأ بنی اسرائیل. یه جوری مثل یه فلاش‌بکی که اصلا شما شماها از کجا اومدید؟ شما ها فرزندان ابراهیم هستید و اشاره میشه به اینکه یه فرزند دیگه‌ای هم وجود داشته. اینجوری این دین توی تاریخچه اندرییا به این ترتیب جا میگیره. یعنی به عنوان یه شاخه دیگه‌ای از ادیان ابراهیمی که از اسماعیل در واقع یه جوری نشأت گرفته، توی سوره بقره اشاره میشه و فقط مسئله اشاره به حضرت اسماعیل و سکونت حضرت اسماعیل توی شبه جزیره عربستان و اینا نیست تاکید روی ساختنی کرده است این قبله ای که به زودی حکمش میاد و ما شما رو بهش ارجا میدیم یه جوری بازیشت به ابراهیم یه چیز جدیدی نیست این اصلا اینجا ساخته شده بود برای همین برای اینکه یه روزی دینی ایجاد بشه و شریعت جدیدی احتمال هم داشته باشه و الآخر. یه این تفاوت اساسی که کلا داستان پیامبران توی قرآن با تورات داره داستان ابراهیم و شعن اسماعیل و اینا توی قرآن چیز دیگه‌ایه که ابراهیم و اسماعیل با هم دیگه کعبه رو به دستور خداوند بنا کردن این چیزی نیست که اصلا در تورات اومده باشه من این نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که هی میگم که سوره بقره و تورات هر دو با داستان حضرت آدم شروع میشن آفرینه شروع میشن در حالی که به نوع تورات میشه گفت واقعا مستقیما با داستان پیدایش خلقت آدم شروع میشه ولی سوره بقره یه مقدمه 2 داره قبل از اینکه به این برسه که فکر میکنم کنم اونم خیلی معنی داره برای خاطر اینکه معنیدار بودنش از این جهت میگم که اینکه توجیه خوبی وجود داره که چرا تورات این مقدمه رو نداره توی صوره بقره ما داریم انتقاد از بنی اسرائیل رو می‌بینیم داریم مثل اینکه یه دینی اومده یه جامعه دینی اولیه‌ای تشکیل شده و به یه مشکلات اساسی برخورده به اون اهدافی که انگار میتونست برسه نرسیده مردم هی تمرد یردن آدمایی که معجزه دیده بودن و ظاهراً ایمان داشتن ولی می‌بینید که طوری عمل می‌کنن مثل آدمایی که ایمان ندارن. اینور در واقع ایمان نیاوردن. پدیده‌ای توی جامعه‌های دینی در واقع به وجود اومد. اونم پدیده وجود افرادی که حالا می‌خواید اسمشون منافق بذاریم یا به قول قرآن توی این سوره الّذین فی قلوبهم مرض. اینا اولین مثالاشون توی همین جامعه دینی بنی اسرائیل که شک می‌گیره. مثل اینکه شما توی تورات که ابتدای اصلا شکلی این جامعه است اون مقدمه لازم است اون مقدمه در ابتدای سوره برره هست یه توجیه اساسیه که بیشتر متمرکز روی همین پدید است. چون حرف از جامعه دینی قبلی و حرف از جامعه دینی جدیدیه که داره تشکیل میشه اون مقدمه مقدمه خیلی خوبی برای این سوره است که دییان میکنه که توی این جامعه یه تیپ جدیدی از آدمما ایجاد میشن. اینا اصلا این پدید است که مسئول شکسته، جوامع دینیه الّذین فی قلوبهم مرض هستن همونایی که در مقابل موسی تمرّد می‌کنند از یه طرف ایمان دارن واقعا میدونن که حضرت موسی مثلا حداقل میدونن به معنای ایمان دارن دیگه میدونن که این پیغمبر خداست ولو چشمشون معجزاتی آورده که اینا به یه ایمانی رسیدن ولی به دلیل اون بیماری که دارن متورّدن اطاعت نمیکنم. مدام یه راههای های دیگه ای رو میخوام برم همون مقدمه سوره بقره اینو در واقع مقدمه ای که شما این پدیده رو بعداً تو بنی اسرائیل به عنوان مثال حالا میخواد بگید که اینا مثال اونن یا اون یه مقدمه ای برای اینکه اینا اصالت داشته که بیان. در برها توی تورات شد به عنوان اند این جامعه دینی که داره تشکیل میشه خیلی مناسبت نداشته که در ابتداش در مورد پدیده ای که بعدا میخواد پیش بیاد صحبت میشه. توی سوره بقره در واقع انگار جامعه به بانی... ب... همراه تشکیل جامعه جدید داره جامعه قبلی وقایش مرور میشه فسادهایی که به وجود اومده گفته میشه و توجیه میشه دلیلشم از نظر روانشناسی مثلا گفته میشه که چیه. بنابراین این یه روالیه که در واقع این تفاوت به نظر من معنیداریه که بین این دوتا مت وجود داره و اه... میگم قابل توجیهه یعنی شما نمیتونید بگید که در تورات نقصی از این نظر وجود داره تورات به عنوان کتاب اولین جامعه دینی خیلی, خیلی معنیدار نیست که ما همش دنبال این مسئله باشیم که اون فسادهایی که در بعدش پیش اومده رو مثلا میخوایم توجیه بکنیم یا نظریه پردازی در موردش بکنیم ولی واقعا مقدمه سوره بقره مثل نظریه پردازی و آمادگی ذهنی ایجاد کردن برای دیدن و فهمیدن اون اتفاقهایی که برای بنی اسرائیل افتاده و قطعا فهمیدن اینه که برای این یکی جامعه دینی که تشکیل میشن به احتمال خیلی زیاد و اگه اون حدیث معروف پیغمبر رو بپذیریم قطعا برای این یکی جامعه دینی هم به همون دلیل پیش میاد چون تو بعدا توی سوره آل امران شرح داخل همین جامعه دینی جلید هم میبینید که چندان اوضاع تفاوتی با اون داستان بنی اسرائیل نداره دلیلش هم اون پدیده‌ایه که در شروع قرآن بهش اشاره میشه پدیده اللذین فی قلوبهم مرض هستن که آدم‌ها حالتی بین ایمان آوردن و ایمان نداشت کفر و ایمان دارن و اینا هستن که در واقع هی مرتب انگار فساد ایجاد میکنن و اگه بهشون بگید دارید فساد ایجاد میکنیدم میگن نه ما فساد ایجاد نمیکنیم داریم اصلاح اگه بگید ایمان نداریدم میگن نه ما ایمان داریم یه جورایی هم خودشون دلیل فکر میکنن اینطوری هم نیست که آمدانه دارن فساد ایجاد میکنن به دلیل این مشکلی که دارن این اتفاق میفته خب حالا من این مروری که کردم یه مقدار میخوام در مورد این آ... آیاتی که در انتها میاد مناسبتش به با کل سوره بقره صحبتای بکنم یه آیه مقدماتی در واقع میشه دو تا آیه هست که یکیش در واقع که با همین عبارت شروع میشه که آمن الرسول رو به ما اونزل اله توصیفی از ایمان مومنی ایمان به توحید و رسالت انبیا اینجا مورد تاکید قرار گرفته و اینکه کل این و قرآن به طور مداوم با مرور تاریخ انبیا سعی میکنه همینو نشون بده که این انبیا به یه معنای یه دعوت بیشتر نداشتن بلکه اینکه ممکنه کتاب متعددی شما ببینید یا شریعت‌های متفاوتی ببینید ولی دعوت انبیا به یه چیز بوده دعوت انبیا فقط و فقط دعوت به توحیده و آگاهی دادن به مردم در مورد معاد باقی چیزا ببینید مسئله این اگه شما توهید، به عنوان مسئله اصلی دعوت انبیا تو ذهنتون خیلی خیلی پررنگ بشه اون وقت واقعا این هسته این که این فرمان با هم دیگه هیچ فرقی نداشتن رو میتونید داشته باشید بذارید من یه یه نقطه به نظر خودم کلیدی بگم که اگه شما مثل خیلی از گرایش‌هایی که بین مؤمنین و آدم‌های مذهبی وجود داره به شریعت خیلی به احکام شریعت خیلی وزن بدید یعنی مثلا یه به انگار وقتی میگن دین اسلام چیزی که ازش میفهمم این احکام اسلامی اگه به اینها وزن این قسمت تو ذهن شما زیاد باشه نمیتونید فرق نذارید بین بگید من برام فرقی نمیکنه این پیغمبر با اون پیغمبر شریعتشون واقعا فرق داره بنابراین باید بگید این دو تا دین متخابط هستن بعد بحث این پیش میاد که این از اون بهتره این از اون کاملتره اون یه جوری نمیدونم اینطوری بود مال ما این جوریه. مال اونها یه جوری دیگه است بحث‌ها اینجوری پیش میاد اما اگه 99 و یه تعداد زیادی 9 مومیز تجاره زیادی نوه درصد به نظرتون دین مسائلش توحید باشه یعنی فقط و فقط انبیا اومدن مردم رو با خدا آشنا بکنن با یگانگی خدا آشنا بکنن و ارتباط برقرار بکنن بین آسمان و زمین اگه اینه خب فرقی نداره دیگه همشون همین کار کرد یعنی اینکه با چه الفاظی مثلاً،, مثلا اگه یه نفر دعوت به توحید به زا... یه نفر بگیم ما مثلا حضرت موسی به زبان عبری دعوت میکرد پیغمبر به زبان عربی دعوت میکرد حضرت مسیح هم معلوم نیست عبری حرف میزد یا آرامی بالاخره اینا با هم دیگه ای آرامی حرف میزد. به سه زبان رو مختلف دعوت می‌کردن پس با هم دیگه فرق دارن این چقدر مسخره به نظر می‌رسه که چون الفاظ متفاوت بوده بگیم که این دعوت ها متفاوت بوده در حالی که بیانشون از توحید عین همدیگه بوده همه چیزشون در کلیات دعوتشون، حتی کلیات شریعتشون عین هم دیگه است تفاوتی به آن این نداره شما وقتی که ارزش رو در باقر به توحید بدید واقعا احساستون اینه که مثل اینکه انبیاء مختلف اومدن به زبانهای مختلفی چیزی رو گفتن رفتن و اون شریعت ها هم یه جور بیانهای مختلفی از یه چیز بوده یعنی قرار مثلا عبادتی انجام بشه قرار یه عبادت روزانهی باشه قراری مثلا فرض کنید ریاضت وجود داشته باشه خب اینا در همه این عدیان با به زبانهای مختلف وجود داره شکل‌های متفاوت داره ولی با محتوای کاملا یکسان و چیزی که قرآن به شدت تأکید داره و دعوت میکنه همین نگاه در واقع وحدت بخش به ادیان و رسالت پیامبران من باز تاکید میکنم که یه جوری شروع و پایان این نکته در اولین آیات و آخرین آیات سوره بقره هست. سوره ای که یه جوری معرفی دین جدیده اینه که دقیقا همین اینکه یه دین جدید اومد حس ما این نباشه هی روی این تاکید بکنیم که آره اون دین بود، در این یکی بود، حالا این یکی اومده بعد بس کنار همدیگه بذاریم با همدیگه مقایسه بکنیم هی بخوایم بگیم که این دین از اون یکی کاملتر اون یکی نابستر و این در عین حالی که ضرورت این تأکید در ابتدا و انتهای سوره روی این نقطه از اینجا میاد که چون داره شریعت جدید بیان میشه یعنی حس اینکه یه دین جدید اومد به وجود اومده هی مرزا رو سعی کنیم که کمرنگ میکنیم یعنی در عین حالی که شریعت جدیده و این حسی ای که اتفاق خاصی افتاده کسی نداشته باشه این یعنی همون دعوتیه که از ابتدای در واقع بشریت وجود داشته و الان هم در واقع به شکل دیگه ظاهر شده یه نفر ایمیلی جالبی زده بود گفته بود که توی جلسات یا سوال نمی یا اگه بخواهنش ها جوابی خود اینجوری نیست اینجوری می سوالایی نه اصلا نمونه برای این که این ایمیل رو من جواب بدن یه دونه سوال شما بسارید مخالصه این یعنی گفته که جاهرش
1: همه...
2: مخالصه
0: اخه همه پیامبرام میسنن یعنی چی؟ در رسالتشون میگه من میخوام چیز باشه، چیز دیگه نمیگم. خوبه تو ما رمزون جلسه بدیم که اینا همیشه حرفای میزنن، روزو مبطل روز حالا حالا احتیاط میکنن یه خورده.
2: چیزی نبود که باشه که یه فرقی هست.
0: ولی انبیا با هم یه فرق دارن، شخصیتشون اتفاقا فرق داره. منش مشکلی که نیست که ما نمیدونیم که این انبیا کفی همدیگه هستن مثلا رسالتشونه دیگه من, من نقطه، الان نکته که گفتم سعی کردم واضح بگم چون اصل مطلب توحیده همون 99 هزاران نه درصد مثلا فرض کنیم رسالت انبیاء دعوت به توهید و ارتباط بین انسان و خداست اینه که خیلی مهمه هدف اصلی اینه، دعوت اصلینه و البته تذکر دادن به موعدم خیلی مهمه به عنوان یه اصل ولی باز این حال جزئیات موعد بعضی جوها ممکنه بیشتر اومده باشه بعضی جو کمتر اومده باشه اصل اگر توحیده و ارتباط با شناخت خداس ارتباط با خداس اون هایی که انبیا از نظر زبان از نظر ظاهر از نظر حتی بعضی از نکات شخصیتی ممکنه شما احساس کنی اینا توی رسالتشون تأثیر نداره همه به یه چیز دارن دعوت میکنن دهدت انبیاء از رسالتشون نه از شخصیتشون مثلا. من طرفدار اینم که انبیاء با همدیگه تفاوت شخصیتاشون مثال از موسا مثل حضرت عیسی نیست شخصیتشون ببینید دوتا آدمی هم با یه تفاوت هایی ولی رسالتشون یکی به یه چیز دعوت میکنن بفهم چیزی که از حرف شما میفهم اینه که مثل اینکه مؤمنین حق ندارن فرقائل بشن میگه که آره و مثلا درس بکنن که کی فضیلتش بیشتر بوده کی فضیلتش کمتر بوده من یه خورده شک دارم حرف خوبیه مخصوصا اهل سنت خیلی نرفون میپسندن برای اینکه کلا در مورد اصحاب پیغمبرم ما در حد نیستیم که در موردشون حرف بزنیم بنابرای ایمانمون باید باشه
3: نه
0: نه ای... من, که من همینو میگم من میگم که اینا رسالتشون مشترکه ما باید به این دقت بکنیم که یک حرف زده شده به موسی و پیروان خودش تعالیمی داده حالا شریعتی هم داده اینجوری عمل بکنید پیامبر ما به همون اصول کلی همون در واقع ایمان کلی رو الغا کرده و شریعت دیگه ای آورده ما فرق نمیذاریم به این معنا که اینا همه از طرف خدا اومدن همه از طرف خدا رو زدن و همه یه چیز گفتن ولی اینکه ظواهر متفاوتی مثلا داشته باشه نکته ای که شما دارید میگی اینکه ممکنه اینا مثلا فضیلت داشته باشن نسبت به هم دیگه ولی ما نباید به این فضیلت ها خیلی کار داشته باشیم از نظر خدا ممکنه اینا با هم فرق دارن ولی از در... از پایینی که ما نگاه میکنیم نباید بهشون فرق بذاریم آها آیه رد نمیکنه نه من که اصلا مطلعا فضیلت داشتنشون رد نمی کنه اشتراک رسالتشون رو داره تاکید می که قرآن تاکید میکنه که اینا بر همدیگه برتری هایی داشتن فضیلت. یعنی پیامبران افضلی وجود داره. و من اتفاقا اگه اون نکته مشابه اون که اهل سنت میگن که مثلا خودشون رو در حدی حد نمی که حتی بین اصحاب حضرت رسولم مثلا جنگ شده اینا زدن همدیگه رو کشتن خب بالاخره یکی حق بوده که باطل بوده یا جفتشون باطل بوده ولی میگن که ما در مثلا به قول شما از این پایین که نگاه میکنیم مثلا نباید بین اصحابم خیلی قضاوت بکنیم که این کارو خوبی کرد ما در این حد نیستیم مثلا جمله کلیشه‌ای که من در حدی نیستم که مثلا یه من من در حدی نیستم که بگم که حضرت علی حق داشت یا مثلا طلحه و حق داشتن یا دیگه یا مثلا حضرت علی اینور بوده، آیشه، امور مومنین اونور بوده بنابراین خب ما مثلا ببخشید مثلا یه مومن از اهلستان نظمه غلط میکنه که فکر بکنه که این برحق بوده یا اون جفتشون مقدسن یعنی به دقیق قداستی که از خواب پیغمبر دارن ما حق نداریم بینشون فرق بذاریم و بگیم این حق این درست گفت، اون باطل گفت همه رو مثلا باید یه جوری نمیدونم از چه الفاظی رو یه جور سنبل کنیم ماجرا رو دیگه بگیم مثلا فکر نمی‌کنیم حالا یه چیزایی شده ما نمی‌دونیم مثلا پیش خودمون فکر کنیم که خداوند اینو معمول کرد که با اون بجنگه اونم معمور کرد که با این مثلا این چیز همه چیز الهی بوده من در رد من اول فکر کنم شما یه همچین چیزی می‌خواید بگید که ما به این معنا حق نداریم مثلا به پیامبران فکر بکنیم و اینکه فضیلت داشتن اینا من به نظرم اونم جوابم تو ذهن من این بود که قرآن خودش سراحتا میگه که اینا نسبت به هم دیگه مثلا فضیلت داشتن بعضی ها در زیاد درتری داشتن بنابراین یه جوری انگاری میاد تو ذهن ما تثبیت میکنه که این انبیا با هم دیگه در یک رده نیستن یعنی مثلا حضرت مسیح و نمیدونن حضرت ابراهیم و پیامبر ما و این انبیا از یه شعنی دارن حالا انبیا رده دوم و سه و اگه واقعا 124 هزار تا پیخنبر شمارش شده باشه اینا هر کدومشون مثلا ممکنه توی رده های خیلی پایینتری در حد مثلا یه کار کوچیکی انجام دادن یا فضیلت که میگی مثلا قدرت های تکنینیشون هم هست که شما تو حضرت مسیح به بزرگ که یه فضایلی وجود داره که در هیچ کدوم نیست. خب بگذاریم حالا به هر حال بفرم عجب ایمیل بدی بوده <تبخش> <تبخش> نه <مان> یه باید جواب بدم
1: بله
0: این از اون سالهایی که من به راحتی میتونم جواب ندم چون قبلا در موردش بحث کردیم من فکر هم تو سوره S کجا تو حدود سوره بحثایی که در مورد سوره اسراء داشتم خیلی در این مورد صحبت کردم که توالی ادیان و تکامل چه چجوری قابل توجیه خب خدا رو شو خب بقیه سوالی هم این تون میخواستید بپرسیدم از این نوعه که قبلن در موردش بحث شد خب بفهم این
4: که
0: از توحیده ولی حتما یه شریعتی باید خواشه این هم باقی در موردش خیلی بحث شده <تصفيق> اصل توحیده دیگه بله شریعت کم و بیست بوده دیگه از اولی که پیامبران اومدن شریعت داشتن و مخصوصا وقتی جامعه دینی تشکیل میشه از زمان حضرت موسی شریعت اجباری یعنی نه فقط عبادات های درسی جمعی میخوان بکنن میخوان مسائل جامعه رو حل و فصل بکنن و اینجا احکام میذارن یعنی شما قبل از حضرت موسی مثلا در حضرت نو هم شریعت میبینید برای شریعت به این معنا که قرار عبادت بکنن همون جامعه کوچیکی هم که تشکیل میشه از مؤمنین اونم مثلا توش به هرال عبادت خوبه که یک نواخت باشه خیلی هم من تاکید ندارم که حتما باید یک نواخت باشه تو جامعه دینی بزرگ مثل از بعد باید عبادتای یک نواخت وجود داشته باشه مثل حج رفتن نماز خوندن به جماعت خوندن یه جوری جامعه باید یک صدای عبادت های انجام بده ولی اینکه عبادتای خصوصی هم میتونه وجود داشته باشه. بنابراین از عبادت گرفته تا تنظیم روابط بین مردم شریعت لازم داره. احکام لازم داره که از زمان حضرت موسی دقیقا به که جامعه دینی بزرگ تشکیل شد شما میبینید که شریعت بزرگم اومد دیگه. این شریعتی که صفحهای زیادی از تورات هست و ما میدونیم که احکام زیادی بوده ولی اینکه عینا به همین احکام کسی اعتقاد نداشته باشه که ادان ثبت شده توی تورات. ما میدونیم که احکام خیلی زیاد و پیچیده ای در دین یهود وجود داشته که مردم بهش عمل میکرد حالا ضرورت شریعت نرس خوبیه. ولی من واقعا فکر میکنم قبلا موردش صحبت کردن حالا شاید باز به این در هایی بحث بکنم این دعا از این دعای پایانی از همین مسئله ایمان به توهید و رسالت انبیاء رسالت مشترک انبیا شروع میشه و بعد یه آیه مقدماتی میاد که لا یوکلف الله نفسا الا وسعها ها یه لاصفه اینجوری گاهی ازون این پیش‌نواهدام می‌کنم که این لا یوکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها مكتسبت میتونه بره آیه پایان این آیه قرار بگیره یعنی پیشنهادایی که من میکنم به این منظور که اگه اونجا باشه چی میشه حالا که اینجا هست جوریه. یعنی مثلا اینجوری بفهمیم که این چرا ببینیم برای یه دعایی شروع میشه میگه قالو سمعنا و اتعنا غفرانک ربنا و الهی کلمسیر ربنا لا تواخذنا اون آیه رو اون جمله رو بردارید ادامه بدید دعا رو ادامه بدید، طبیعی دیگه. ربنا لا تواخذنا نسینا، او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا. دقیقا تو این دعای قسمت دوم چیزی داره از خدا خواسته میشه که جوابش اینه که لا یو کلیف الله نفسا نفسم اول انگار خداوند جواب رو میگه بعدا اون دعا رو ذکر میکنه یک, یک لحظه هم شما تو ذهنتون انگار اون بیاد که خدا از شما یه چیزی میخواد که فراتر هست مثلا های شماست. اون آیه یه جوری اینو الغا میکنه که این امکان وجود داره دیگه. من دارم دعا می‌کنم که خدایا تا... میگه که ربنا لا تحمل علينا اسرا کما حملتها علی الذین من قبل ما. جوابش قبلا داده شده. چیزی فراتر از توانایی‌هاش کسی بهش چیزی تضمین نشده قبلا و شما هم تضمین نخواهد شد. اون اول میگه و بعداً دعا ادامه پیدا میکنه این نقطه که چرا اون جمله وسط در واقع این دعا اومده اینه که تاکید روی اینه که هیچ چیزی خداوند هرگز نخواسته و نخواهد خواست از یه آدمی فراتر از تواناییش. هراتون اون دعا هم چیز بدی نیستا نمیگه که دعا میکنه که ما مثلا چیزای سخت از ما نخواد. من تأکیدی که به این قسمت پایانی میخوام بکنم اینه که این دعا در واقع وقتی میگه که کما همان علی این من قبلنا منظور بنی اسرائیل منظور به اینجوری فهمیده میشه دیگه شما این سوره رو که میخونید کدوم شریعتی که شهرت داره و واقعا سخت سخته مثلا شما شریعت اسلام رو در نظر بگیرید در مقابل شریعت قوم یهود اونا چیزایی سختتری ازشون خواسته شده بود روزشون سخت‌تره عبادتاشون کلا سخت‌تر اعمالی که انجام میدن پیچیدگی بیشتری داره اسلام دین ساده‌تر و سه این چیزیه که مدام روش احتمالا شنیدید که تحکید تا میشه که مثلا اسلام به استراد دین سهل دیگه همه چیز خیلی راحت گرفته شده دوش. اونجا در مقابل بعضی از جرایم می‌بینید چه مجازات های سنگین و طاقت فرسا خیلی وقتا مجازات مرگ در مقابل یه رفتار ناشایستی که کسی انجام داده مقرر شده در حالی که در اسلام همه این به نظر میاد که تخفیف داده شدن یا برداشته شدن یا اصلا اگه برداشته نشدن از تخفیف داده شد بنابراین به نظر میرسه که این اشاره به مسئله بشواری هایی که بر مؤمنین قبلی در واقع خداوند بار کرده و میخوایم خواهیم که اون بار سنگین رو در ما در واقع تحمیل نکن لا تاهملنا ما لا تاقت دلنا بریم چیزی که ما تاقتشو نداریم ممکنه ورس اشو داشته باشیم ولی طاقتش تاقت تاقت نمیدیم اصلا خیلی یه خود سباکتر دیگه نسبت که تواناییشو داریم ولی خارج از چیزی ماست ارادهشو ممکنه نداشته باشیم من میخوام اشاره بکنم یه بار توی همون جلسه گفتم که فکر کنم آخر جلسه در این که چقدر با موسماست که اسم این سوره برهر است برای خاطر اینکه بقره به اون بخشی از این سوره اشاره میکنه که همین توش در واقع توضیح داده میشه که چرا احکام یهودیت احکامی که به بنی اسرائیل اختصاص داده شد سخت بودن ماجرای رو نقل میکنه که یه چیز ساده از بنی و اینا هی چون نمیخواستن انجام بدن نمیخواستن گاو قربانی بکنن هی چیز پرسیدن هی مقاومت کردن در مقابل اجرای حکم و هر بار که این مقاومتی کردن و حکم برگشت چیز سختری ازشون خواسته شد در حالی که ببینید من می از به این نکته اشاره بکنم که شریعت یه بخش منفی داره تحمیل میشه برای خاطر اینکه یه هایی که انگار تو وجود این پیروان هست مهار بشه یعنی اگر این آدم و آدم و همشون خوبی بودن یه بخشایی از شریعت اصلا لازم نبود یعنی شما من یه جمله از حضرت مسیح از یه انجیلی که انجیل پنجم فعلا حالا امیدوارم تصویب بشه به عنوان انجیل پنجم انجیل تو انجیل توماس اگر اشتباه نکنم از حضرت مسیح نقل میشه که به پیروانش میگفت که اون چیزی که دلتون میخواد انجام بدید اون چیزی رو, رو که دوست دارید انجام بدید اون چیزی رو که ازش بدتون میاد انجام ندید این فرمان حضرت مسیحه شما اگر مثل حضرت مسیح باشید معصوم باشید از همه کارهای خوب خوشتون میاد و از همه کارهای بد بدتون میاد یه آدم نرمال آدمی که مریض نیست از عبادت خدا خوشش میاد از تمام این چیزهایی که ما بهش میگیم محرمات قطعاً بلش میاد از دروغ متنفره از راستگویی لذت میبره ولی اون که بر حله خودش باشه و آخر بنابراین اگه یه آدمی سالم باشه یه حکم بیشتر وجود نداره هر کاری که دوست داری هر کاری که بدت میاد نکن ولی آیا میشه به بنی اسرائیل حرف حرفو زد که مثلا موسی بیاد به در ببنی اون به هواریون خاص خودش این حرفو میزن یه یعنی پیغمبری مثل از موسی بیاد به بنی بگه هر کاری که دوست دارید بکنید هر کاری که بدتون میاد نکنید خب اینا تقریبا هر کاری که نباید بکنن و میکنن هر کاری که باید بکنن رو نمیکنن عبادت دوست ندارن شهوترانی دوست دارن از بتپرستی خوششون میاد از توحید خود به نظر میاد تا یه داره دلشون بکنی به سمت چیزای دیگه اینا اینه که یعنی این که شما می‌خواد یه موجودی رو تربیت بکنید که میل به کار خلاف داره هی باید ت... چیزهایی بهش تحمیل بشه. باید بگید که این کار رو نباید بکنید، این کار رو در این زمان باید بکنید. روزی پنج بار باید نم... اگه مردم هم عاشق نماز خوندن باشند چه احتیاجی هست که به مردم بگید که به پیروان خودتون بگید که روزی پنج بار بخونید. احتمالاً صد بار میخونند. شاید از اون ور باید بگید مثلا یه کار دیگه رو هم از اونها هم بکنید چون نمیخوام بخونم باید بگید که از این ساعت تا این ساعت وقت داری بخونید درخوندید دیگه نا. بعد مثلا کتک میخور روزی پنج بارم باید این کار بکنید تعداد رکعت‌هاش هم باید مشخص بکنید غیر اون یونیفرم کردن که حالا قرار اگه به جواب رسیدین فایده رو داره اصولا به فرض کنید یونیفرم هم نشه اینکه تو زمانهای مشخص دفعات مشخص اجبار میشه چای پیرو این شریعت هستید این کار رو باید بکنید فلان زمانها رو از این زمان تا این زمان باید روزه بگیرید این چیزها رو نباید انجام بدید آخر یه بخش منفی که حالت تحمیل داره برای خاطر این جنبه تربیتیه که چون مردم که مردمی که پیرو این شریعت‌ها هستن اکثریت قاطعشون بیماری‌هایی دارن که تمایلات در واقع انحرافی دارن لازمه که شریعت بهشون یه چیزهایی رو تحمیل بکنه و گرنه شریعت همون یه جمله که از مسیح گفت اگر آدمها ها همه آدمان خوبی باشن و صالح باشن و هیچ تمایلی به چیز منفی نداشته باشن همون کارهایی که آدمها آدم مثل از مسیح باشن احکام عرض هم لازم نیست احکام نمیدونم زناشویی هم لازم نیست همه کارها رو درست انجام میدن خود به خود به همون تمایلات خود مثبت خودشون اگه عمل بکنن همه چیز به خوبی پیش میره. یه سری آدما همزمان با پیامبر زندگی میکردن
3: حالا یه سری تمایلات اشتباهی داشتن و چاییت سخت میشده این برای کسایی که بعدم به دنیا میومدن اصلا در فاصله نبودن، چجوری جوری
0: میشه؟ س- سوال خوبیه، ولی ا- اول اینکه این چیزی که به اصطلاح در همون جوری که مثلا ببینید این جدایی نسلا اونقدری که حالا الان شاید متوادله که آدمو فکر کنم چیزی که کاری که پدر من کرده هیچ رفتی به من نداره این واقعا تو قرآن نگاه کرده نمیشه کما که می‌بینید بنی اسرائیل یک پارچه خطاب میکنی یا بنی اسرائیل شما اینطوری کردید خب الان یه نفر جز بنی اسرائیل میگه من که نکردم مثلا زمان از موسی اتفاق افتاده مثل اینکه این قوم و طایفه همینجوری داره شکل میگیره یعنی اون کارهای بد و خوبی که صورت میگیره یه اثری میذاره که نتیجه اینه که بذار اینجوری بگم اون قوم داره نشون میده که خیلی قوم تابعی نیست احتیاج به شریعت سختتری داره و این یه جوری مثل اینکه ما میدونیم که وقتی جامعه اینطوریه اینطوری شروع کرده در زمان حضرت موسا میتونم بگم که میشه گفت که تا ابد هم احتیاج به یه چیز سنگینی داره مثل یه مجازاتیه که به عرض رسیده برای دیگران ولی به من نقطه مهمتر اینه که اگه آدم ها, آدم ها خوبی بشن و دیگران مشکلات نداشته باشن اینا اسم نیست براشون یعنی مثلا فرض کنید این که سنگینه برای آدمی که همین الان مؤمنینی مثلا هستن بین مسلمان ها خب خیلی بیشتر از اینکه ازشون خواسته شده نماز میخونن یه واجبات خیلی سنگین تر و محرمات و مجازات ها خیلی سنگین تر از اینی که بود میشد برای آدمان خوب فرقی نمیکنه، اینا مشکلی ندارن شاید مؤمنینی باشن که از اینکه مثلا فرض کنید الان شما یه مشکلات خانوادگی و مشکلات زندگی براتون پیش اومده مجبوری که خیلی زیاد کار کنید و واقعا یه جوری تشخیصتون اینه که خب عبادتاتون رو به حداقل واجبات میرسونید دیگه مثلا خیلی کار میکنید مثلا ممکنه روز مستحبی نگیرید برای خاطر شرایط کاری بعدی که براتون پیش اومده یا نمازها رو در حد واجب مثلا بخونید ولی میل دارید بیشتر عبادت بکنید اگه واجبات بیشتر بود تو اون شرایط حادم من میخوام بگم مؤمنی هست که آرزو داشته باشه که ای کاش همین واجباتی که الان توی اسلام هست بیشتر بود. ای کاش نمازش هم واجب بود که اصلا دیگه تحت هر شرایطی که من, من گفتم خب این که چون واجبه من واجباتم که باید انجام بدم. میخوام بگم آدم‌ها به سمت شرایط یه حلقه‌ای میذاری میگی از این خارج نشو در اون آدمهایی که میخوان خارج بشن اینه که خیلی بهشون فشار میاره. اگه واقعا اصلاح میشد الان شده باشه مثلا بنی اسرائیل آدمای خوبی شده باشه، واقعا حس فشار اون نمیدونم فشاری خون آدمای اولی میکردندم نمی‌کنم. برای خاطر اینکه تو هم اون محدوده خواسته های عبادتاشون زیاد شده و یه کاری که خب نمی‌کنن مجازات داره، خب اینا که مجازات نمی‌شن این اون کاری بعد انجام نمیدن. کفاره‌ها رو نمی‌پردازن. برای حالی خیلی نکته خاصی نیست، ولی بذار من یه نکته تکمیلی بگم که یه مقدار احتیاج به بحث داره من فقط میخوام اشاره بکنم مثلا برای مهمان چیزی که روش فکر بکنی اونم اینه که شریعت در هیچ دینی در ابتدا تسبیت نمیشه اونطوری که شما الان توی پیش فرضاتون هست یعنی انگار شریعت یهود توثیت حضرت منسا واقعا به وجود اومده اینطوری نیست شریعت یهود اگه سخت و سخت تر شده در طول قرنها این اتفاق افتاده. بود فوقه های یهود دینی که از ابتدا یه مقدار سخت بود رو ده برابر سخت درش در اسلام این اتفاق افتید و اتفاقا در اسلام اگه فقه پیچی به وجود اومده در اصل همون سؤال های اضافه که مثل از برای نکشتن بغر است. یعنی شما و فرض کنید که میخوان به دلایلی هیچ تقصیر و حصولی رو متوجه فقهای اسلام نکنید همه رو بگیم که تنصیل مردم بوده خب این مردم این اصلا سوال کردن که اگر من ورزم اینجوری باشه چجوری نماز بخونم یه حکمی اضافه شد پس ای اینا جمع شده جمع شده تبدیل به رساله های مختصر اونایی که شما میبینید در بازار میان رساله مختصر رساله های مفصل شما حجمشون هجمشون زیاده مثلا توی کتاب جا نمیشن اینکه خب یه وجود اومده. که خیلی نگاه کنید به دلیل مقا به دلیل به دلیل که در مقابل همون احکام ساده وجود داره شما گفتن و وضو بگیرید خیلی وضو گرفتن همون موقع... واقعا هیچ چیزی تو قرآن گفته شده برای فهمیدن این که چجوری جوری بگیریم کافیه وضو بگیرید نماز بخونید روزه بگیرید گفتم از این وقت تا این وقت روزه حالا یارو سوال می‌کنه که من اگه اون فجر نمیدونم کازه رو دیدم، فکر کردم که این صادره اینجوری شد نخوردم بعد میتونم بخورم، میگن نه، اصلاً تو اون چیزش نخور. تو اون موقعی که از اولی لحظه که دیدی دی نخور. چون اون میخواد یه جوری در بره، دیگه کسی که اینجوری سوال میکنه یه آدمی که دوست داره روزه بگیره، خب حالا یه خورده زودتر خوردن رو یه آدم که که نمی‌خواد این سفره باشه، هی فکر میکنه که میتونم تا اون موقعم بخورم. بعد صادر میشه که نه نمیتونی بعد این هی میاد این از اون وقت مغربو میگم باید مثلا ستاره تو آسمان در بیار تا بخونی بعدو میاد میگه یه دونه ستاره میگه نه پنج دونه ستاره چون یه ستاره رو ممکنه مثلا خودش گول بزنه دیگه مثلا میگم حالا اینجوری که من دارم میگم حالت فانتزی و تخیلی داره ولی شما خیلی احمقانه نگاه میکنید واقعا یه جوری یه ادمایی رو انجام بدن و بعد چیزی من خاطری دارم خیلی جا نقل کردم و این اصطلاح به دوستای من خیلی بابه که گاه گداری این حرفو میزنم من خودم شاهد یه مکالمهای بودم ممکنه تو این کلاس نقل کرده باشم که یه،, یه نفر روحانی هم که این حرفو زده خ... ببخشید من دو تا خاطره رو با هم میگه یه نفر برای من نقل کرد که رفته بوده پیش یه روحانی که میگو اگه اسمشو بگم نگفت گفت که از پشت تلفن یه نفر داشت در مورد یه مسئله شریک که مربوط به ارث بود از این آدم چیز میپرسی و معلوم بود که یه چیز خلافی میخواد میگفت این هی hey, میگو آقا شما بفرمایید یارو مس... اینقدر چیز بدی می‌خواست که روش نمیشد بگه گفت من چند بار شنیدم که از این ور تلفن این آقا به اون طرف میگه آقا بفرمایید مسئله رو بفرمایید فهمیدم چی میخوای با بعد که خلاص این اینقدر اصرار کرد اون نگفت من شنیدم که این روحانی این جمله رو گفت که ها شما بفرمایید دایره شهر انور وستی هست ما تطفیق میکنیم تو <تصفيق> بگو به داخلی یارو می‌خواد مال کیو؟ رو عرصی رسیده و یه جوری میخواد ایسی برداره <تصفيق> این دایره دائره شهر انور وستی خوادی. یه جوری رو درستش میکنیم من اونش خاطر شخصی منی بود که روحانی که مرد خیلی خوبی همست من شخصم بهش ارادت دارم، یه نفر از این سوال هم میکنند، نشیدم هم دقیقا به همین که خیلی زایعه بود، پچ پچ میکرد و هی من میشنید، آقا اینجوری نه اینه باید دوباره میکنه اینجوری و فلان این از خلاصه یه یه ذرمونم اونم خواستش رو پایین آورد حاج هاج خود مکس کرد که ما که باید بالاخره جهنم برید، با <متصفحه> یه <تصفح> روحانی خیلی وقت وقته در این اصرار رو به لعشرو یه جوری شیده یه سری یه ذره پایینترش قبول کرد به این چیز که ما که باید جهنم بریم دیگه این حرفا زیاد بکن あれ دیگه داریم والا با با بالاخره شریعت تصدیق نمیشه توسط پیامبران توسط پیروانشون هی شاخ و برگ پیدا میکنه همه شریعت ها اینجوری بودن و هستن ما توی اسلام هم پدیده رو به وضوح میبینیم که کلی شاخه و اضافی که به نظر میرسه در ابتدا بهش فکر نمیشده شده بالاخر به وجود اومده بنابراین میتونید بگید اون سلایی که گناه بعدن میکنن و دارن براشون این احکام هی صادر میشه و باید به اث میزنی همش همشم از اون روز اول نیست ولی خب برف حدیده به ارث رسیدن به یه معنایی وجود داره یه معنایی که شما نسل های بعد برای این چیزایی که بردن به وجود اومده میتونن شونه خالی بکنن. اینا من میتونم از خیلی از احکام فقهی که حس می کنم ابتدای مثلا اسلام نیست بگم خب من اینا رو انجام نمیدم. دیگه. مثلا یه حکم فرض کنید در اولین بار در قرن نهم هجری قمری صادر شده توسط که از فقها ممکنه من حسم کنم باشه که این لازم الاجرا نیست. اگه مطمئن نباشم که در حال اگه فکر می کنم این گرایش طبیعی اینه که شما اون چیزی که مطمئنید یعنی اگه مثلا هم فرض کنید بیزنید درست یه خوده داره فکرین نیسید در حال سوالی که میپرسید سوال خوبی من در سلاح افرادی که میگه من جواب نمیدم سوالات خوب های درقیقا مفصل جوابید خب من بیم گنده مصبت بگذید باز امروز که چند تا خاطره تعریف کردم یه خاطره دیگه هم تحریف بکنم از این که جنبه مثبت شریعت این که اساس شما آدما همهشون اونجوری نیستن که پیامبری بیاد و ایمان بیارن خیلی ها قبل از اینکه پیامبری در منطقشون ظهور بکنه ایمان داشتن شما یه آدمی رو تصور بکنید که توحید رو درک میکنه و بی‌نهایت علاقمند به عبادت کردنه و حالا مثلا در حوالیش پیغمبری ظهور میکنه که زیباترین عبادتها رو آموزش میده. من بخش مثبت شریعتو، شوق به عبادت وجود داره، شوق به اعمال نیک وجود داره در آدم ها پیامبران میان اینا رو های زیبایی براش تهیه کردن و میگن و دعاهای زیبایی مثلا از پیامبران همین قرآنی که از کاراک میکنه همینه بهشون به دعا کردن. شوق دعا کردن ممکنه مناجات کردن داشته باشین ولی خوب بلب نباشیم از پیامبران یاد میگیریم که این کارهای خوب و به بهترین وجه ممکن انجام بدیم نماز خوندن یاد می‌گیریم من این خاطره‌ای که می‌خوام نقل بکنم اول دانشوین توی یه جایی زندگی می‌کردم مسجد جلیلی توی دانشگاه با... توی خیابون ایرانشهر نزدیک میدان فردوسی تقریبا همیشه اونجا نماز می‌خوندن یه روحانی بود نابینا بود به اسم آقای مستقیم زاده اگه اشتباه نکنم بارها واقعا نمونه آدم آدمی بود که از شریعت از این های شریعت لذت میکوند بارها من ن حالا خصوصی وقتی که نشسته بودیم بعد از نماز یا داشت سخنرانی بعد از نماز میکرد اینا هی hey, یه دعا رو میخوند ده. ده و چه شریعتی داریم که کیفی می‌کردم با وا من احساس میکردم خو یه آدمی خیلی دوست داره دعا بکنه این دعاها رو که می‌خوند از اینکه دعاهای خوبی توی مثلا این کتابا هست که اگه نبود مثلا این به ذهنش نمی‌رسید اینو بگه لذت میبرد از شریعت احساس هیچ احساس منفی نسبت به شریعت نداشت که از صبح گفت که مثلا آدم پا میشه شما فکر کنید نماز به این قشنگی یادمون دادن آدم میخونه یه لحظه فکر کنید این شریعت ها نباشه آدمها آدما خودشون بخوان عبادت اخترا بکنن دعا بکنن حالا اکثریت آدمها ها ها که حالا من نه. من آدمای خیلی دی مثلا سطح بالای از نمیتونن عبادتهایی به این زیبایی که توی مثلا شریعت برانی مثل پیغمبر ما یا حضرت موسی هست اختراع کنن از خودشون بنابراین شریعت جنبه خیلی مثبتی داره اگه در جهت رفتن به سمت خدا باشید اگه بخواید شوق عبادت داشته باشید بخواید دعا بکنید خیلی چیزهای خوبی توی شریعت هست هیچ باری هم به ما تحمیل نشده اونجاهایی که ی عبادتی رو نمیخوایم بکنیم یا یه کارای خلافی رو میخایم بکنیم باره. یه حسی از یه بازدارندگی توی شریعت وجود خب من اینو گفتم برای خاطر اینکه میخوام بگم اون چیزی که به نظر من نقطه خیلی مهمی توی این سوره است مدام تکرار میشه اسم سوره از همون جا اومده به این جنبه, به این جنبه شریعت توی این سوره با استفاده از همون ماجرای بقره داره تحکید میشه اینکه وقتی گناه میکنید وقتی که همین جامعه وقتی یه چیزایی رو نمیپذیره اون وقت هی دایره کارهایی که میتونه بکنه محدودتر میشه توی سوره تاکید میشه که میگه که آیا میخواد از همونجور جور سوالایی که از حضرت موسی کردن و از پیغمبرتون بکنید بعد میرید جلوتر میبینید دارن میپرسن میپرسن که چی انفاق بکنید یه حکم ساده اومده میگه انفاق بکنی میگه چی انفاق بکنید الان جا داره که جواب بیاد که بهترین چیزی که دارید رو انفاق کنید چیزی که دست نداده نزده باشه مثلا ولی قرآن این کار نمیکنه این دعای میخوام بگم این آخر سوره مثل در همین درخواست دو بار این سوال توی سوره تکرار میشه که میپرسن که چی انفاق بکنید خداوند به جای مثل اینکه حالا شاید به دلیل شأن پیغمبر ما که پیغمبر رحمته هی hey گذشت میکنه دیگه یعنی چیز نمی کنه. دفعه اول که میپرسن چی انفاق بکنیم میگه که بگو که هرچی که انفاق، از خیر انفاق بکنید، به کیا بدید جواب میده که به زب بدید به اینها بدید دفعه دوم که دوباره سوال تکرار میشه میگه چی انفاق بکنیم میگه قول العرف معمولا خیلی اینجوری میفهمن که یعنی گذشت انفاق کنیم ولی من اون دفعه تأکید کردم که احساس من اینه که میگه که گذشتیم یعنی الان دیگه جاش بود الان یه چیز اساسی گفته بشه دیگه بگو که گذشت کردیم بعد ادامه پیدا میکنه آیات. در سوال دوم واقعا جاش بود که مثلا گفته بشه که یه چیزی که اصلا درستید بکنید حتما اشکتون در بیاد یه یعنی همچین چیزی انفاق کنید بعدا گفته میشه که مثلا در ادامه آیات گفته میشه که چیزی انفاق نکنید که وقتی که دارید انفاق ان تغم زوفی خودتون مثلا به چشم مثلا لباس پاره که خودتون نمیپوشید اگه مثلا به شما بدنم قبول نمیکنید یه همچین چیزی انفاق نکنید من نمیدونم اینو بگیم که دیگه در سومین بار یه چیزی گفته شده که مثلا بالاخره یه محدودیتی گذاشته شده که از این چیزا مثل اون بقره که گاغه باید حتما سالم باشه، این رنگی باشه داره سخت میشه یا نه برای در چند مرحله میبینید که میتونه سخت بشه، سخت نمیشه حالا دردم هم خیلی محدودیتی روی انفاق گذاشته نشود ببخشید من یه نفر ساعت میتون میتونه به آن آره، گاهی ممکنه اینجوری نباشه یعنی هر سوال من قبول میگه همون جوری که از حضرت موسی سوال کردن سوال بکن. و خب یه نفر ممکنه واقعا یه جا مثلا من پیغمبر داشته سخنرانه میکرده احکام میگفته نشنیده خب سوال میکنه شما این قسمت من نشنیدم دوباره بگونم اون نوع سوال هایی که برخواسته از آره من فکر می خیلی ساده ازشون خواسته شد که بغرایی رو بکشید و, و نکشتن دیگه یعنی حالا به نظر میاد در خاطر اینکه نمیخوان این کارو بکنه آخرش هم میگه که نزدیک بود نکنم یه مغالطاتی در درونشون هست که نمیخواد بکنه برای برای خاطر اینکه به گاو آلاقمندن در قوم بنی اسرائیل گاو هستند گاو گوساله اینا براشون یه ای خورده حساسیت داره که حالا برای ماجرایی که پیش اومد حکم کشتن گاو داده شد ولی به نظر میاد که بالاخره اینجا مکانی مقاومت رو میپذیرم که هر سوالی از روی مقاومت نیست ممکنه واقعا یه ابهامی توی فهم وجود داشته باشه طرف میپرسه ولی قالب سوالا بیخود همین الان اکثریت و قاطع سوالایی که انجام میشه تو زمینای فقی بیخود یعنی اصلا اون جزئیاتی که میپرسن جزیاتی نیست که هم یه قرار وضوع بگیریم، هم مشخصه چقدر وضوع بگیریم دیدانم. که من بپرسم که حالت نصفه داشته باشم. بعضی‌ها واقعاً مشکل داشتن واسه طرف بیمیل هم نیست. دوست داره که هی مثلا یه چیزی یه جایی سوراخ می‌بینه، انگار چجوری بکنه تا مثلا ببینیم چی میشه. اینکه حالا مثلا فرض کنیدین گردی صورت از کجا صورتو از کجا تا کجا بشوریم؟ گفت شده به نظر میاد که هی پرسش بیشتر میشه و مدام چیز میشه هی مثلا پیچیدگی‌ها زیاد میشه بفرمایید
3: آقا همون زیادی از که اینکه آدم با جدی مثلا برشون که کامل مثلا بدیم نمیدونم نیست ی واقعا متنونی نیست که هر کسی تو نیست که واقعا روی یعنی که واقعا بس مهمه که این استفاده حالا یا یا حرام است آره ببینید اینکه اینکه
0: این که این محت... جدید پیش میاد و من ممکنه بخوام بفهمم که چی کار باید بکنم گویا اینکه مثلا بالاخره یه همچین چیزی هست وقتی هر جدیدی پیش اومده و لازمه که به اینا جاهایی هم نیست که ساختگیای خاصی در موردش انجام بشه. من دارم میگم که اون جاهایی که هی جزئیات پیدا میکنه. هی سختتر میشه. مثلا فرض کنید شما یه عمل ساده عبادی ممکنه هی پیچیدگی پیدا بکنه. من منظورم اینجاست، جاهایی که هی شاخ و برگ پیدا می‌کنه یه حکم ساده. وگرنه شما حرفی که دارید می‌زنید که خب در یه موارد دیگه موضوع جدید پیش اومده مردم دوست دارم ببینن که چیکار باید بکنن هرچند اونجا هم یه مقدار حالا من واقعا بحث دارم که خیلی از موضوعات جدیدی که سوال میشه تقریبا حکمش روشنه به همون ترتیب میشه به احتیاط عمل کرد لازم نیست شما برید پیش یه مرجع فتوایی حتما یه فتوایی بگیرید اونطوری که حس میکنید یه مفهوم وجود داره به اسم ربا خیلی مفهوم ساده راحت سعی کنید که چیزی شبیهشم انجام ندید حالا. یه جایی یه مثلا معامله پیش اومده. شبیه رباس. من منم میفهمم شبیه رباست. ولی یک جوری نمیتونم بگذرم اینجاست که میرم سوال میکنم. خب من من باشم اگی ببینم شبیه حس کنم شبیه رباست انجام نمیدم. سوالم نمیکنم. واجب نیست که انجام بدم که مثلا حالا مشکل زندگیم شده باشه. اما میگن که اینو مثلا اینجوری میشه من خودی نگاه میکنم خب من مثل اینه که پول به یکی دادم دارم دو رو پس میگیرم اون نمی کنم. الان اتفاقا برعکس من فکر میکنم یه جاهایی الان من یه پولی میدم به ریال بعد مثلا دولت مثل همین دولت قبلی یه ماه میگذره ارزش ریال میشه نسل خب من اگه جای آدمی باشم که قرض گرفتم رون نمیشه پول پولو پس بدم به تلا حساب کنن به دلار حساب کنن اینجوری دیگه ادالت اینه که اون پولی که گرفتم و پس بدم بگه این برگاه اسکناسی که دارم پس میدم این اون پوله نیست و اینجاها کمتر سوال میکنم نیست؟ یعنی ارکام اینجوری خیلی وجود نداره اونجای... میخوام بلافره این فضا این شکلی هست تو م... سؤالهای جدید هم خیلی هاش پاسیده شما یه چیزی مفهوم ربا خیلی شد ساده یه یعنی همون میفهمن یعنی چی کارهای مشابهش هم نکنید دیگه و م برای چیم هم برم سوال کنم بعد کتاب نوشته بشه در شرح این که اینجا اینجوری میشه اینجا اینطور میشه شما بفرد این قسم قسمت دو همی که از جوزی شدن و گفتی این که آلمان هی جوزی میشن و هی برقاس که
2: تاییزن این چه نسبتی گفته خوشه های یعنی چی آیا اینا مخانی نشیده مثلا این
0: <تصفح> نه <نفهم نفهم>. <تصفح> نه و این من حق دارم سوالا رو جواب نمیدم مفون این سوالا بله <تصفح> دقیقاً نتیجه ی وسواس فکری چیه
2: یعنی وقتی که هیچ شریعتی
1: نیست این وسواس باشه یعنی که از یه
0: تاثیر متقابل بر هم دیگه دارن <تصفح> تاثیر دیالکتیکی دارن آدمایی که زمینه وسواس دارن بعد به اون بخشای وسطولی شده توسط وسواس شریعت هی وسواسشون تشدید میشه بعد من باز حالا یه مثالی از یه آدمی که میشناسم که یک خانومی میگفت که فلانی همسر فلانی اصلا لباس نمیشوره یعنی این وسواس داره که فکر میکنه که هیچوقت لباس هر چقدر به تمیز نمیشه دیگه نجس شد میدازه دور میذاره میبخشه مثلا لباس شستن رو گذاشته که این حالت ها از شریعت نیومده البته دیگه ولی خب ممکنه بگید که این آدم توسط شریعت وسواسش شدیدی که داره وسواسش حالت روانیه تشدید شده حالا مثلا رفته توی لباس شستن همین آدم تو اروپا هم وسواس داره تو مثلا در شستنش ظرف شستنش دارن دیگه برخن
1: میگن
2: مثلا مثلا فهمیدن از و و خدا از آدمو تو
0: آفرین یه مدار سنگین شدن وزن شریعت تو ذهن آدماست فکر میکنم الان اگه مثلا لباس رو واقعا فکر میکنه اگه این لباس خوب نشدوره بعد تا آخر عمرش با این لباس نماز بخونه کل نمازش باطله مثلا و میره جهنم حتما آره یه فضا اینجوری وجود داره که این جزئیات اساس مثلا چیزن شر... بهش و جهنم رفتن و کوچکتر این تخطی بعضی اینجوری بار میاد اینطوری نیست واقع که فکر میکنن که خب این خیلی مهمه دیگه این یعنی تمام ذهنشون میره سمت این جزئیات اجرای احکام. تقصیه نه اصلا من واقعا دارم میگم آه. میخواد زفتا خاموش بکنیم این حرف بزنم هیچ کدوم این چیزا تقصیر فقهای های تنها نیست یعنی زمینه وجود داره اگر مثلا فرض کنیم دین یعنی مثلا فرض کنید یه دینی وقتی که منحرف میشه به سمت شرک زمینه شرک وجود داره توی پیروان بیشتر فقها ها تابع اینکه هدایت کننده باشن زمین‌ها تو مردم هست تقصیر فقها اینه که چرا مقاومت نمیکنند؟ به اندازه کافی که این انحراف مثلا ایجاد نشد تقریبا هیچ چیزی تخصیر فقها هست تقریبا آنه من میتونم مثالی بزنم از این چیزهایی که تقصیر فقها هست
4: من
0: امتنی که اون آره میخوام میگم اون توی خود رساله احکام میگنیست، ولی اینکه فضای ذهنی که به وجود اومده توی خیلی از مردم اینه که جزئیات احکام اگه رعایت نشد همه چیز بر باد میره و بهش و جهنم اینجوری ساخته میشه. فکر میکنم آره این بالاخره تو فضا وجود داره، تو تربیت دینی ما یه مقداری وجود داره. ولی بارهام سخنانیایی بر منابع انجام میشه خلاف اینو میگن تلویزیون هم باور کنید بیشتر خلاف اینو میگه من کمتر شنیدم میدم تو تلویزیون یکی بیاد همچین حرفی بزنه بیشتر در عکسشون میگه ولی تو دل مردم اون میشیه
2: که
0: آخو من میگم شما جای یه فقیه باشید میخواید ارکان آموزش بدید خب باید بگید که میخواد بگید این واجبه باید بگید اگه نکنی مثلا نمازت باطلی با چه لفظی بگن؟ بگید مثلا همه رو بگید مستحبه؟
2: نیست که اون, هم اون نه خیلی 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 خیلی
3: ساده مثلا این خیلی خیلی ساده این که وسواس داری، یه مسئله من وسواس دارم، خب؟ اینقدر یه سری چیزا مثلا کسی که وسواس داره که وضوش میمونه یا نمیمونه یا من بخونه. حتی اگه بشه. خب اصلاً در همین بحثی که شما دارید میگی yi...
0: اصلاً توی رساله یه باب کسی رو شک هست. که اصلاً زیاد شک می‌کنی، آخه هیچ چیز دیگه هر کاری بکنی هم اشکال یعنی من واقعاً بیشتر از روحانیون چه حضورن چه تو تلویزیون ساده گرفتن رو شنیدم ولی توی فضا من میدونم که تو فضای ذهنی خیلی از خانواده مثلا سنتی و اینا اون فضایی که شما میگید هست میکنم بذاریم تفسیر فوقه ها که اینجوری گفتن من واقعا بیشتر شن... هر هرچی یادم میاد اینجوریه که سعی کنن که وصفاست کسی نداشته باشه و احکام ساده بکنن و... ولی در این حال خب بالاخره میگن اینو واجبات و نماز لفظ اینجوریه که ای نماز صحیح باشه باید اینجوری باشه تو این وقت بخونی خب میشه یه تفسیری گذاشت و آو... اینم میگن بارها من شنیدم تو به خدا اگه بخواد قبول میکنه حتی این چیزا رو رعایت نکنه اون وظیفه خودش میدونه که اون چارچوبی که یاد گرفته که باید اینجوری باشه رو بگه در این حال کنارش خوبه که این جمله مثلا بعد از هر حکم رساله یه زیرش بنویسن که البته اگه خداوند شما بخواد همه چیز رو میپذیره ما میدونیم که این جوریه دیگه باونه. اون نقطه‌ای که شما میگی تو ذهن مردم نیست اینه. درست شما نماز رو از اون ندانستن یا حالا حتی سهل انگاری یه جاییشو نقص داشته باشید باز خدا میپذیره ان اگر مهم نیتتونه، مهم اینه که حضور قلب مهمتر از اینه که این جوزیات چه بوده. من واقعا از این حرفا زیاد چمندم. شما یه دونه از اون حرفایی که شما تو رادیو تلویزیون بگید که مثلا خیلی وصفات برنگیز بوده من کمتر دیدم. ولی اونا میگیره. میدونی زمینش وجود داره یه نفر یه چیزی بگه هزار سال حسرش ممکنه بره. اما اصلا
2: همینجه پوسشو پاسکت بیزارن و صورت و همتان بیزارن این خودش فضا را ایجاد بودن. به تا بوده که من فکر نکرده و شکر این که یه جونه مثلا این کار پنجتا استستان میتونه داشته باشه فکر نکر اذا نازگی اربعین
0: است تا شما بگی واسه فکر کنم یه واسه اینجوری هم میشد من من این من این حرف شما رو میپذیرم تو جلسات پرسه و پاسوخ زیاده رادیو رادیو تلویزیون هم من بودن اصلا یه دونه هم نمی‌شد پرسه شو وجود نداره خیلی خیلی روزانه سوالای عجیبه غریب اصلا من گاهی کلا مشتری اینجور برنامه نیستم ولی گاه گاهی اصلا قبل از اون آدم تلویزیون رو یک چیزایی می‌پرسن واقعا یعنی خود رو آنم دلش به آن که چی باید جواب بده؟ یه ایمیلی اومده بود به عنوان مسخره البته یعنی مسخره کرده بود ولی عکس گرفته بود از تصویر صفحه یکی از این علمای قوم نوشته بود آیات اضامه یعنی مرجع فتواس طرف نوشته بود که من با برادرم و خانم و برادرم تو یه خونه زندگی میکنم. آره. بعد گفته بود که حالا من مثلا ایشون دایی معظمه من با حجاب باید ببینم ایشون من نمی‌دونم منم معذبم ممکن ممکنه به گونه. چی میتونم بکنم که با زن برادرم محرم بشم من این فقط تو دهنی میخواد این اصلا تلویزیون نمیشه جواب داد غلط کردی میخوای با زن برادرت خود محرم بشه. یعنی چی که نمیتونم برو برو تو کوچه بخواب من به این جواب نمینم اگه همین چیزایی هست راحت می‌شید واقعا باید برید نباید تو خونه باشی باید اون آقا یک یه, <تبخل TALIESIN> یه پاسخ طولانی پیچیده ای داده بود که چجوری میتونن اینا محرم بشن و اینقدر پیچیده بود آخرش نوشته بود که مواظب باشید اشتباه نشه بعد آخر اون نرسن با مادر خودش محرم باشه آقا محرم بشه با اون که خیلی این برای اون سیغه خونه. اون نمی‌دونن اینجوری بکنه اون‌ها یه پیچیده ای بود که کاملا احتمال خطا داشت Fass oder nicht. شما تصورتون اینه یا این فرضتون اینه که خدا دقیقاً یه نظر خاصی الان در مورد دست و پا و همه چی داره خیلی
4: جا واقعا خیلی مسلمه که نظر وجود در انسان فقط با معاملات در نظر بگیریم مثلا یعنی يعني... اه... بالاخره بازار هزار تا مشکل پیش هزار تا مسئله پیش که که بالاخره یک طرف حق و یک طرف باطله تا چه نمیشه اصلا اینکه همون سوالی بود که
0: ایشون کردن ممکنه یه مساله واقعا پیش اومده مسائلی منم تایید میکنم علاوه از اینکه همون مسائله هم ممکنه حالت مرضی داشته باشه مسائل جدی ولی خب خیلی از مسائل هست که حکمش رو نمیدونه میرم میپرسیم مثلا مساله جزئیات و تفصیل دادن اونجا نیست مثلا اینکه یه چیزی پیش اومده که باید حل بشه مثل مسائل ارث مسائل ارث مثل ریاضی میشن خب آدم معمولی نمیدونه الان با این ساختار خانوادی که ما داریم عرض چجوری تقسیم میشه؟ خب یه نفر میاد مسئله رو دارش حل میکنه میگه که یه هرشون به اون میرسه یه آدم عادی ممکنه خیلی توانایی حلشو نداشته باشه میره میپرسه ولی و من کلا مش... گفتم مشکلی ندارم که سوال ها منشه های همه ندارن منشه مرازی ندارم هرچند میگه, میگه میخوای میگه میخوای, جور... میگه میخوای همون جوری بپرسید که اونها پرسیدن من خیلی حال در مورد سوره بقره چیزیم نیست که این سوالا خیلی مثبت بودن یا منفی بودن. سوال سوالای مثبت شما میخواید بگید کلا سوالای مثبتی هم وجود داشته و وجود داره منم قبول اصلا مده چرا مده. چیز خیلی بدی این
4: چه... تزدن... مثلا
0: اینکه الان احکام نماز در نمیدونم رساله‌های مفصل چند جلد میشه این بسیار چیز بدی اینکه توی رساله حکمی وجود داره که اگر دوز به مسافرت رفت نمازش شکسته نیست تمامه این حکم حکم بعدی وجودش بده نباید باشه نباید شما میخواد بگید که دوز بیچاره مثلاً مثلا خو... نمازش متابق خواست خدا بخونه نباید این توی رساله بگید. نباید فقی همشین شاخ و برگاهی پیدا
1: بکنی
0: می نباید میخواید بگم کلا این که فقه متورم میشه هی hey, بزرگ بزرگتر میشه. خود به خود وزنش تو وقتی پیچیده شد وزنش تو آدما زیاد میشه فکر ارزش زیادی نداره شکل انجام نماز دستتو تو چجوری بذاری اصلا مهم نیست مهم حضور حضور قلبه ببین اینو شما هزار بار شنیدید دیگه قبول دارید که اصل نماز حضور قلب و توجه ها به است چیزای ظاهری خیلی خیلی پیشپاه افتاده و در... یه درصد هم عرضش. اینو قبول دارید یا نه اصل نماز اینه یعنی قبولی نماز و قبول نشدن نماز به میزان توجه شماست به میزان شور پرستش شماست ایناست که مهم، اینکه این الفاظ از دلتون بر بیاد وقتی مقابل خدا وای می ایستید
4: داره ولی اصل
0: درسته حالا من بیام یه کتابی درباره انسان سازی بنویسم که صد و هشتا جلدش جسم باشه دو کلمانش درباره روح باشه این ایراد ده. شما به همون نسبت یعنی اگه فقه ها اگه علم های اسلام هزار جلد اخلاق و عرفان بنویسن درباره باره آداب و معنوی نماز بنویسن یه جلد در مورد زواهر بنویسن نسبت روح به جسم رعایت کردن اشکال نده الان هزار جلد در اون چرندیاتی که اصلا مهم نیست می نویسن و یه جلد هم نمی نویسن. یعنی اصلا شما تو هوزه می رو نگاه نکنید بعد از دوران آقا خمینی. در زمان قبل از پیروزی آقا خمینی همون سر و که ایشون می نوشتی جوری جرم جور محسوب می شد که اصلا این چه مزخرافیتا نوشتی؟ که آداب معنوی نماسیه. همین ما فقیهیم هم اینا رو می اینه. این ایراد داره اینکه هزار جلد من بخوام رساله مفصل بنویسم درباره اینکه دزد نمیدونم نمازش رو باید بخونه هی hey, حجم و وزن یه چیزی رو که ارزش نداره رو زیاد بکنم و یه چیزی رو که خیلی مهمه رو مغفول بشه اصلا ببیند آدما اگه آدمها اگه متوجه این باشن که اصل نماز حضور قلبه اینقدر به میکنه توجه نمیکنم اصلا یعنی، یعنی این طوری شما یعنی من میخوام اینکه یه این آدمی که حضور قلب داره مثلا حالت خشو پیدا میکنه خود به خود ایستادنش به زبان آوردن کلمات فرق میکنه توی نمازش اینکه تو قرآن میگه که نمو فی سلاط خاشون. این مهمه دقت میکنی حالا اینکه مثلا دستش رو خورده این ورطر بذاره من فکر میکنم اتفاقا توجه زیاد به جزئیات مثلا آدمایی که خیلی واسواس دارن تو اینکه مخارج حروفو درست تلفظ میکنن فکر میکنن که اگه اینجوری تلفظ نکنن باطل میشه و اینو به نظر من اینو مانع حضور قلبه یعنی شما مثل این دیگی که مثنوی میگه قافی اندیشم، دلدار من گویدم من دیدار من شما اگه واقعا هدفتون حضور قلبه خیلی نباید درگیره یه بار یاد بگیرید این تلفظ هارو تمومش کنید دیگه بعد دیگه بسورید به خدا اگه ممکن نشده خیلی خوب نیست یا مثلا چه میدونم بعد نیست اگه همینجوری یه آدمی سراغ دارید که م... یا مثلا کتابی میشناسید خیلی من اینو دوست دارم واقعا اینکه یه آدمی مستحبات رو هی سعی کنه زینت بده نماز خودش اشکال نداره من برم کتاب مثلا فیض کاشانی نوشته خیلی در این بحث کرده یا مثلا بعضی از آدما واقعا قشنگه که میگردن دعاهای زیبا پیدا میکنند توی نمازشون اضافه کنن اینا هیچ اشکالی نداره ولی این تیپ برخورد فقهی که جزئیات اضافه میشه اینا به حضور غرب مردم کمک نمیکنه یعنی شما میتونید برید از مردم رو واقعا رصد بکنید ببینید این آدمایی ای که خیلی درگیری این حرفها هستن از اون جنس آدمایی هستن که خیلی حضور غلط دارن یا نه به نظر من نه هم بستگی وجود نداره بلکه همبستگی منفی وجود من که گفتم به حضور توجه نداشتن اتفاقا آقای خیلی به زواهر توجه نمیکرد. من, من, من نمیگم این آدمی که من میگم توجه زیاد داشتن به این جزئیات بیشتر مانع حضور تا معید حضور قلب تا مؤید و اصلا مهم اینه که شما تو نمازتون اساسشون و محتواشو توجه بکنید. و علمای اسلام کسایی که ادعای مثلا علم و روحانیت میکنن هزار برابر اون ظواهر و دربار روح نماز صحبت میکنن. در مورد جسم و اندازه خویش صحبت بکنه. موضوع موضوعی که اون ها نیست. یعنی شما محصول علمای اسلام رو در طول تاریخ چند تا کتاب مثل آداب و صلات میبینید و چند تا کتاب فقهی میبینید. حجمشونو با هم دیگه بسنجین ببینین بسنج. بسنج. کدوم بیشتر کار میشه این انحراف ایجاد میکنه یعنی مردم خود به خود به این میرسونه که هی مشغول این ظواهر بشن و فکر کنن دارن به دین عمل میکنن فکر مشغول بشن میدونن مثل اینکه دین همینه دین اینه که من وضو اینجوری درست گرفتم نمازام اینجوری بخونم در حالی که هزار تا این آداب و رعایت بکنین خود اون فقهای که این احکامو مینویسن در جلد متعدد ایو حضور و قلب نداشته باشن همه اونا رو هم رعایت بکنن نمازشون بی ارزشه خودشون هم میدونن و خودشون هم میگن اینو موضوع اینکه کسی منکری این عرضی که من میذارم نیست که اصل نماز اون جنبه پرستش و عبادتشه زوائرش هم خوب باشه کسی شما حضور قلبشون رو درست کنید بهش اهمیت بدین در درجه اول اهمیت قرار بدین بعد اون زوائر مگه عبادی داره یا دوست دارید از یکی مثلا از یکی که در موقع رکوع روایت موسقی هست که گفتن که بهتر به قدم خودتون مابین مثلا این خودتون نگاه کنید یعنی مثلا وضو ه رسی اینجوری نباشه سرتن پایین باشه به پایین نگاه کنید یا موقعی نمیدونم سج همین شنیدی که موقع تشهد میگن دست روزانو نباشه رو ران باشه بهتر است مثلا روایتی هست خوب باشه آدم میشنه من مطمئنم یه آدمی که به نماز خودش اهمیت میده فوری اینا رو اختباث میکنه آی فکر کنه که پیغمبر اینجوری نیست داده اونم دوست داره اینجوری بایس ولی نه اینکه من برم دنبال این هی hey, برم ببینم حالا یه دیگه میگن یه گوشه‌ای هست یه چیزی دیگه هم در مورد زاویه دستم وقتی دارم تکبیرات الاحرام میگم یه چیزی یه جایی گفته برم اونم درستش کنم اینا به درد نمیخوره اینا اصلش آدم آدمو منحرفن ممکنه بکنه که چیز نمیکنه به را به راه نمیره بفهم اصلا اینکه
3: اومنان مشفصه این درمیابی و بلونیابی و تحمیم و اینجورس به وزیفه یکیزش اسیس بزنی که حیبه
0: پروسه جو زیادی که چیکار بکنی؟ من با این, با این نقطه که شما دارید میگهد خیلی موافق هم اونم اینه که زیادی همونطوری که ببرشید من نمیدونم که مسالی بزنم که مناسب جلسه باشه شما زیادی بچه رو تربیت بکنید هم خوب نیست همه چیز رو به موبه موش بگید از در کوچه که بیرون میری سعی کن نمیدونم سم. بابا خب بره آخرش یه بارم می اتفاق میفته سرش میخوره زمین اینکه توانایی پیدا بکنه که خودش بفهمه که چیکار باید بکنی یا نکنه. این کلش کار کنه این از همه چیزا مهمتر این نکته که شما دارید میگید من به این معنا خیلی میپسندم که اصلا زیادی آموزش دادن چه در مورد فکسی در مورد هر چیز دیگه ای. این نشی مثبتی نمیاره ما باید آدما رو یه جوری بار بیاریم که خودشون بتونن طرف باید خودش تشخیص و یعنی شبیه رباست تشخیص هم میدن آقا میخوام خیلی جا آدما اون مشکلشون تو مغزشون رو دادن و این حرف نیست دقیقا تشخیص میدن که بعد میرن سوال میکنن در حال حجیم شدن احکان همه چیز رو سعی کنیم به وضوح بیان بکنیم اینا نتیجه مثبتی نداره اینا بار که یک صفر صف چند تا نو اونجا گذاشتی آخرش یک بذارید حالا با تخفیف دغیه چیزه به دینه اینو تو ذهن مردم زیاد میکنی مردم به مفطوا کمتر اهمیت میدن و این اتفاقی که افتاده و تقصیر من مجردا میگم اینجوری نیست که اینا توته از بالاست این فضای فضا جامعه دینیه که این اتفاقا در همه جامعه دینی میفته. یعنی مردم چون حضور قلب براشون واقعا مقدور نیست، میرن سراغ جزیات سوال، شما چرا علما نشسته بودن؟ چرا مردم ناراحتند بپرسن آقا من مثلا حضور قلبم تو فلان رکعت افت میکنن چی کار کنن، چیکار کنم؟ تو عمرانی هم چون نمیپرسیدن و مثلا مشکلشون هم نبود، یه ذهنشون مشغول چیزای دیگه بود، هم رو پرسیدن و همون قسمتام هم روش کردن. زهره در واقع چون مردم بیشترو قسمت جسمشون کار میکنه عوام یعنی اون توده مردم که تو جامعه دارن زندگی میکنن همین اون سالار رو میپرسن در حال درست نیست که همه این چیزا ثبت بشه و تبدیل به یه فقه متورمی بشه که یه احکام خیلی خیلی زیادی داره که به نظر میاد که آموزش دادنش اصلا ممکن نیست مگر اینکه یه نفر همین زندگیشو بزاره که اینا رو یاد بگیره فکر در اصلش چیز ساده ای چقدر سوال جواب دارم <تصحیح> کی بود این میل و زردست؟ این جلسات رو به هم ریخت خب من فکر میکنم در دیر شده یه خورده حالا یه موضوع این دعا رو من دوست داشتم که بهش توجه بدم مناسبتش رو با بلقیه سوره خورده بگم و این بحث هم که دوست داشتم نمیخواستم بکنم ولی هی سوره از این لحظه به بعد، کسی گیرش شده و این هم تصدیل ایشونه من, من گفتم که این خیلی از که یا, دلداری یا, دلداری یا
1: دلداری می کمتر به اعمال انجام دادن من و من به مثلا
2: یا مثلا مثلا یه منو وقتی هم که همین که آدمه جزئیات انجام دادنی نه ممکنه که چیزی بشه یا مثلا ما همین که جامعه این که جزئیات انجام دادنی در مورد نعمت‌های مثلا معنوی غیر چیزه که اراده خیلی انگار تو بطور مستقییم بده از کاری بوده غلط کنه به اون طرف هم انگار مثلا اینکه چراغونی کار انجام دادنی زندگی و یه
0: سرت اون می که مثلا که یه دو چهار دارم چند دیدی. آخه شبیه همون کاری که من انجام دادم. خوبه. من از اینکه چیز سوال نبود دیگه. بالاخرهش یه چیزی یه چیزی گفت که نوکیا خوب بفهم. من فردا واقعا مشکل دارم. نمی‌تونم ساعت 5 تا هفت اینجا باشم. آره اگه جمع پنج و بیشتر دوست دارم، من سعی میکنم جلسات پنج باشم. ببینی کلا من نمیتونم فردا تا هفت بمونم آقا ببین وقتی که یه... یه روز در هفته بود من همه برنامه های زندگیم یه میچیدم که اونو سر ساعت بیامو ولی نمیتونم هر روز از الان مثلا به مدت یه ماه ساعت شش تا هشت خودم خو... یا پنج تا هفت خودم خالی کنم آره اصلا من, من اصلا انتظار نداشتم که خیلی بیاید اینجا بذارید من یه چیزی گفتم حالا به یکی دو نفر شفاهی گفتم به بقیه هم بگم تو ایمیل اولیه من آخرش جمله ای بود با علامت مثلا تعجب و برای شوخی ولی که اون دیدی که حضور نمیچ بودم حضور دو تا سه نفر لازم و کافی است من دوست ندارم اینکه خیلی حالا مثلا 50 نفر بیام بشینن تو آ پی برای همش سخنرانی حقیقتش آدیو 5 زشت اینو بنویسم مثلا مثل اینکه دارم میگم که نیای مثلا من حسم من این جلسات اصولا از دور شنیده میشه بنابراین همین یه نفر امروز صبح یه ایمیلی زنده بود یا دیروز صبح که همینو نوشته بود که ما توجهی که از بود خیلی هم مهمه کیجا باشه و من اون که خودم نمیتونه بیاد گفت خب اکثریت نظرشون همینه رفیقام نظر اکثریتو نوشته بود مثلا مهمه میخواد تشکیل بدید. یا پنج زود <تص-> به موقع آپلود بشه. حالا به حال من به نظرم واقعا من از الان وسخایی میکنم که ممکنه این هی چهار و پنج شدن اینا چندین بار تکرار بشه. اگه براتون پنج بهتر من سعی کنم همیشه پنج باشه یا همیشه چهار باشه. ولی خودم نمیتونم قول بدم که در ظرف یه ماه هر روز بیام هر روزم ساعت فلان از قبلش خیلی قرارا گذاشتم که روی این ساعت میفته. حالا من فردا رو ساعت تا 6 تشکیل میدیم. بعد این حد خوب این حد عوضش مردم کم کنیم بردم بشه دو سه نفر یعنی راه عملی پیدا بکنیم برای کاهش جمعیت اصاز امتحان کنیم اگه دعو بذاریم خوب مثلا که گرما دیگه هیچکی نمیاد دو نفر مثلا بعضی آقایی اونجا آی پی من فرق نمی کنه برای شما می جانیم اینجایی داره که بیژا اینکه
2: که <تصفيق> <تصفيق> من دیگه حالا
0: این برنامه این چیزه دیگه شما می دوباره تغییرش بدید این جلسات یه هفته یه بار که من نمیخوام یه <تصفيق>
1: روزن
0: یه هر من گفتم 20 روز <تصفح> <تصفح> من میگم که اشکال نداره مرتب تشکیل بشه ببینید شما آره دیگه لازمیه همه بیان که من دوستام خوشگردنش آره ولی منم فکر می کنم <تصفح> فردا ساعت کسایی که میتونن بیان تشریف